0: für free Shipping und 365-Day-Returns. Sie hören den Podcast Niemand wird verurteilt. Jetzt bist du safe
1: hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe, mit Maria und Nils. Hallo, liebe Nivife-Zuhörerinnen. Hallo, liebe Zuhörerinnen. Von niemand wird verurteilt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wenn sich meine Stimme etwas lediert für euch heute anhört, dann liegt das daran, dass ich gestern Abend ähm, gesungen habe. Einfach nur, ich habe einfach nur ein Lied gesungen. <lacht> und schon ist man am nächsten Tag irgendwie unbrauchbar. Ja. Das, ist doch, das ist doch nicht fair.
2: Das ist wirklich nicht fair. Das Leben hat dir da böse mitgespielt. Das Leben
1: hat mir da richtig böse mitgespielt.
2: Und hat dir eine Karaoke-Bar in den Weg gelegt.
1: Also, das ist wirklich, ich war auf dem Weg nach Hause, denkst nichts Böses, plötzlich stehst du auf der Bühne und singst Back for Good und singst irgendwie alle anderen Lieder mit, die die Leute singen. Ähm, also, aber wer hätte da, das ist doch nicht das ist doch nicht gerecht. Ja, das stimmt. Übrigens, nicht gerecht ist auch, wie selten man an diese Karaoke-Bar drankommt. Das habe ich gestern ja, mal Ihr wart ärgert. aber
2: auch an einem Freitagabend da. Nein, das, das war auch wirklich kritisch. ein Anfängerfehler. Ja, Freitagabend ist kritisch. Ist und dann auch noch in der bekanntesten Karaoke war, die am touristischsten, einen der touristischsten Orte gerade fürs Nachtgeschehen in Berlin ist. Also ihr habt mehrere Anfängerfehler hintereinander geschaltet. Aber ich
1: habe so gute Songs abgegeben und ich habe sogar You Can Call Me Air abgegeben, aber... Ähm, alles nicht dran gekommen also vielleicht, wahrscheinlich haben sie mich dann irgendwann aufgerufen als ich nach 5 Uhr dann weg war oder ja. nach 4 Uhr aber naja, so ist das Leben manchmal
2: also ich war ja auch mal damit mit ja. und habe einen Song abgegeben ja. und dann wird ja immer der Name aufgerufen ja. und dann hat sie Maria aufgerufen ja. und ich bin vorgegangen, aber ja. ich war offenbar nicht die richtige Maria, ja. weil sie hat war so aggressiv und streng, nee nicht du und hat mich so richtig so ein bisschen weggeschubst. Oh, und ich so, okay. das hast du mir
1: gar nicht erzählt damit.
2: Ja, ich fand das super unangenehm. Das war sehr unangenehm. Und, und dann hat sie mich auch so angeguckt, als wäre ich so, also so, sie hat mich dann mit so einem Blick angeguckt, als als würde sie mich verdächtigen, dass ich mich so ungerecht vordränge, also dass ich gar nicht Maria bin. Das gibt's ja gar nicht. Weißt du, weil sie sich wahrscheinlich gemerkt hat. Aber ich hieß halt einfach auch so. Ich glaube aber. Und ich auch kam dann aber. Ich weiß, dass da viele Idioten sind und ja. viele Asche hier und sie dann bedrängen und wann kommt endlich unser Lied genau. und so. Aber das fand ich für jemanden, der dann in solchen Momenten doch schüchtern ist, so unangenehm, dass ich dann auch nicht mehr. Das ja. war es dann für mich.
1: Ja, verstehe ich. Die ist ja eigentlich sehr queer die Bar und eigentlich sind die alle sehr cute und achten sehr aufeinander. Nur die Karaoke-DJ's am Wochenende sind immer ein bisschen überfordert, das merkt man auch immer. Die sind immer, weil die aber auch belabert werden, aber auch, weil die selber, glaube ich, immer nie so richtig wissen, wo es eigentlich lang gehen soll.
2: Ja, und ich meine, Maria ist jetzt nicht so der ungewöhnliche Name, wenn sie mir weil sie so gesagt hätte, nee, du, ich, das so eine naja. andere und so, wäre auch kein Ding gewesen, naja. aber sie hat sofort so, als, als würde ich versuchen, mich reinzuschleichen. Ja, naja, verstehe. So. Naja. Das war unangenehm. Egal, aber äh, ihr hattet einen schönen Abend. Ich war nicht mit. Na naja. Ähm, ich war aber vorher beim Partybowlen dabei.
1: Deswegen bist du aber heute das blühende Leben.
2: Ich bin absolut das blühende Leben. Also ich habe heute schon an der Flickflack-Weltmeisterschaft teilgenommen. Und habe wie… Und
1: meinst du die Armbanduhr? Die Armbanduhr für Kinder? Ja,
2: genau. Und da ging es darum, wie schnell kann man die Uhr ab und an machen und stellen, <lacht> wenn die ganz verstellt ist. <lacht>
1: die ganz toll verstellt ist.
2: Ich habe früher, ähm, als ich noch ein Kind war… Mhm immer nicht verstanden, wie Straßenbahnpläne und Buspläne, wie das funktioniert. Mm. Wie Leute das lesen können. Mm. Also ich habe das nicht verstanden. Mm. Und dann haben wir das tatsächlich mal auf einem Wandertag in der Schule gelernt. Ja. Also so, ne, da oben ist der Tag und das ist die Uhrzeit mm. und die anderen Zahlen sind immer die Minuten und so. Mm. Und dann habe ich das ja auch verstanden. Mm. Und dann dachte ich aber, dass das jetzt voll so ein krasser Code ist, den nur wir Schüler kennen. Und fühlte mich dann immer so super cool, wenn ich an der Haltestelle stand und die Uhrzeit gelesen habe, weil ich dachte, kein anderer hier weiß gerade, wann der nächste Bus kommt, aber ich weiß es.
1: Süß. Die kleine, die kleine Agenten-Maria.
2: Ja, äh, ich hatte dann auch immer mein, mein Yps-Heft dabei und einen und, und Frühzeitkrebs. Also ich war auf alles vorbereitet. Frühzeitkrebs.
1: Ich hatte mit äh, meinem besten Freund Weidi ein Detektivbüro eine Zeit lang.
2: Oh, ich hatte es mit meiner besten Freundin Betty, hatte ich auch ein Detektivbüro. Wie hieß euer Detektivbüro? Äh, weiß ich nicht mehr, aber wir haben, äh, was man hier in Berlin damals im Osten von Berlin in Altbauhäusern noch oft gefunden hat, so halb… Leichen. Eide ja. Halbverweste Leichen. Ja, genau.
1: <lacht> Asbest.
2: Interessant, ja. Nazi-Gold. Ja, ihr es wart <lacht> ja wirklich, also muss man ja sagen, die Anführer der Moderne und auch des Denkens und der Integrität und auch des Diverssein und, und des Alle-Reinholens. Ihr wart ganz, ihr hattet ja auch keine Leichen, muss man sagen. Also, <lacht> ihr wirklich jetzt, ja und, und auch gar keine Nazis. Was ist denn jetzt plötzlich also. los? Naja, weil du schon wieder nur schlechte Dinge aufzählst, dich da unten im Keller Ich schlechte
1: Großstadtdinge auf.
2: Nee, schlechte Ossi-Dinge.
1: <lacht> nee, schlechte Großstadtdinge.
2: dinge Nee. Schlechte ossi -Ding. Nee, schlechte großstadt Nazi, da, Bei Nazis denkst du immer Ossis.
1: Nee, so ein Quatsch. Nazi-Gold <lacht> ist doch, naja, egal, komm.
2: Okay. Du hast Nazis gesagt, nicht Nazis. Hast du Nazi-Gold gesagt? Ja, okay. Ich habe ja, hab dir das schon nicht mehr zugehört, da war ich schon sauer wegen der Leichen. Auf jeden Fall. Ähm haben wir da waren die immer so halb eingestürzt noch teilweise, ne? ja. Also noch, oder zumindest wo, oder wurden einfach nicht benutzt und waren nicht abgeschlossen und so, weil das einfach ja super viele Häuser gerade so Hinterhäuser im Osten einfach leer standen. Hm. Und dann haben wir uns da in einen dieser Keller breit gemacht und haben den einfach richtig ausgeräumt und sauber gemacht und wollten da unser Büro einrichten. Und das haben wir so über ein paar Wochen dann gemacht und dann haben wir auch bei Nachbarn geklingelt und denen erzählt, dass wenn sie irgendwas haben, ja. könnten wir uns drum kümmern. Und dann war, kam irgendwann aber jemand an vom Haus. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob das nur jemand war, der da gewohnt hat oder jemand, der, der Hausmeister oder so. Es war irgendwie eine ältere Frau, die gesagt hat: Wir dürfen nicht in diese Keller rein, weil die stürzen auch ein und so. das Und dann hat, haben die das, war das beim nächsten Mal, war die Tür abgeschlossen. Und wir hatten wochenlang da unser Büro eingerichtet. Ja. Das war sad. Ja. Aber das war unser. Also ich glaube, wir haben nie einen Fall gelöst. <lacht>
1: Wir hatten, äh, unser Detektivbüro hieß der S.U.D.S., der Schnelle und der Schlaue. Ja. <lacht> da haben wir meine Eltern dann sogar mal zum Geburtstag Visitenkarten geschenkt, äh, die dann auch so, richtig so geprägt waren, so richtig aufwendig gestaltete Visitenkarten, wo drauf stand der S.U.D.S., äh, Nils Bokeberg und äh, Waldi Waldmeister und damit äh, Telefonnummer und darunter stand Ermittlungen aller Art, keine Ehefälle. <lacht> da wollte ich auch, euch raushalten. Das hatte ich auf so einem Schild an meiner Tür äh, so stehen.
2: Keine Ehefälle.
1: Ja. Und das hatte ich aus einem Hörspiel oder so, oder irgendwo hatte ich das her, irgendwo war das in irgendeiner Krimiserie oder so, kam das vor. Und wir hatten zwei Fälle, zwei große Fälle. Einmal haben wir an der Kiesgrube, und da war so ein Lagerfeuerplatz an der Kiesgrube, da haben wir ein Portemonnaie gefunden. Da haben wir übrigens auch ganz oft Pornohefte gefunden. Und dann haben wir aber einmal ein Portemonnaie gefunden. Und
2: Was ich nicht anfassen würde, wären Pornohefte, die draußen rumliegen.
1: <lacht> das haben wir dann mitgenommen. Und haben dann, dann sind wir zu Waldis Mutter und die hat dann die Nummer von der Frau, deren Ausweis in dem Portemonnaie war, über die Auskunft rausgefunden, haben wir die angerufen dann kam die das Portemonnaie abgeholt wir haben irgendwie sehr lächerliche 10 Mark Finderlohn bekommen.
2: Vielleicht war sie ja auch nicht reich. hat sie einen Vibe?
1: Naja, ich hatte einen Vibe. Aber das war natürlich dann unser erster bezahlter Fall, den wir da gelöst haben. Ja. Stimmt. Und der andere Fall war, bei uns in der Siedlung sind wir dann so durch so eine Straße, da gab es ein paar Straßen und äh, also auch so Wege, wo keine Autos fahren dürfen, wo aber alles so bungalows waren und dann sind wir an einem vorbei und dann haben wir plötzlich gesehen, dass eine Frau uns aus dem Fenster beobachtet hat und dann haben wir uns hinter so einem Gebüsch versteckt und haben geguckt, was was die Frau im Schilde führt und dann hat die halt immer geguckt, weil aus ihrer Realität waren da gerade zwei Elfjährige, die sich hinter einem Gebüsch verstecken und sie angucken auch sehr guter ja. Vibe. Auch für also, sie
2: war es ein guter Vibe.
1: Und wir, haben die dann, wir haben dann so angefangen Notizen zu machen und so und dann haben die so beobachtet und sind dann auch zwei, drei Tage hintereinander dahin, um die zu beobachten. Falls äh, Fall ist leider nie gelöst worden. Wir wissen nicht, was sie im Schilde gefüllt hat.
2: Wie sind wir darauf gekommen? Wie sind wir darauf gekommen?
1: Weil du schnell wieder weg willst. Wohin? Weiß ich nicht, aber von dem Thema offensichtlich.
2: Nee, ich frage mich, wie wir darauf gekommen sind, ob wir irgendwas angefangen haben, was wir nicht weiterführen.
1: Ähm, um, Detektivbüro, du hattest irgendwie, Sinn, bist du beim Detektivbüro gelandet?
2: Nee, wir kamen da irgendwo anders her, mit Keller und Räumen, die man benutzen kann. Keine Ahnung, egal. Kara
1: Karaoke.
2: Dein Detektivbüro hätte aber gestern oder vorgestern den Fall der drei Kontaktlinsen für mich lösen können.
1: <lacht> nee, das wäre ein unlösbarer Fall. Den, der hätte leider unlösbar zu den Akten gelegt werden das müssen.
2: Das war kein Ehefall. Also Leute, pass auf. Du fandst die Geschichte ja schon so, also du hattest ja schon so Puls. Für dich war es schon so aufregend, das würde ich euch natürlich nicht wegnehmen. Vorenthalten. Weiß. Also, ich habe Kontaktlinsen, weiche Kontaktlinsen und das sind so Monatslinsen.
1: Oder wie in deinem Fall Halbjahreslinsen. Mäk, 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 mäk. <lacht> genau.
2: Ich, ich bin schon auf drei Monate runter <lacht> und du kannst mich mal. <lacht> also jedenfalls diese Linsen wechsle ich ab und zu, auch wenn ihr jetzt es nicht glaubt. Das. So und dann mache ich mir irgendwann gibt es immer den Punkt und dann mache ich zwei neue auf. Die sind dann so einzeln verpackt, mache mir links eine rein, rechts eine ein, eine rein und dann sind natürlich logischerweise dann in der in meinem Kontaktlinsenschälchen noch die zwei alten Linsen drin, weil ich habe mir morgens komplett neue rausgenommen. So und dann habe ich abends, als ich sie rausgemacht habe <lacht> Ja, pass auf. Ich, ich weiß, ihr könnt euch jetzt schon kaum auf den Stimmen machen, aber...
1: Also das ist für mich der deutsche Podcastpreis, Grimme-Preis, ja. diese Episode, was jetzt kommt, ja, Leute, ist, jetzt wird es wirklich preisverdächtig.
2: Ja, und ich muss euch auch sagen, also wenn ihr glaubt, also diese Stimmung, die jetzt ist, wenn <lacht> ihr die kaum aushaltet, die wird bleiben. Das, auf der Stimmung wird es genau bleiben. Also nur, dass, dass ihr das schon wisst, also macht euch vielleicht nochmal einen Kamillentee oder so. <lacht> So. Und dann habe ich am nächsten Morgen, habe ich die dann abends rausgemacht und habe am nächsten Morgen wollte ich sie wieder reinmachen. Und dann habe ich sie reingemacht und habe also erstmal ins linke Auge <lacht> und habe verschwommen gesehen. Und dachte, weil das passiert manchmal, <lacht> dass sie mir dann, dass sie noch nicht richtig reingegangen ist. Ich habe sie noch am Finger oder... Oder irgendwie, ich habe dann so ein bisschen geblinzelt manchmal, wenn ich auch ein bisschen fettige Finger habe, sehe ich dann so ein bisschen verschwommen. So, und dann habe ich aber schon den Finger in dem zweiten Schälchen gehabt für mein rechtes Auge. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> Leute, beruhigt euch wieder. Und dann habe ich gemerkt, in dem kleinen Schälchen, dass ich plötzlich zwei Kontaktlinsen am Finger habe. Und dann dachte, ah, okay, krass. Ich habe also links, meine Linse links ist wirklich noch nicht drin, weil ich hatte sie einfach immer noch am Finger, als ich den Finger wieder vom Auge weggemacht habe und habe sie jetzt sozusagen in dieses rechte Schälchen reingemacht und habe deswegen da jetzt zwei Kontaktlinsen. Ja, Satz des Pythagoras wird jetzt hier angewendet. <lacht> so, und dann habe ich also die Linse, die obere, genommen und habe sie dann eben nochmal ins linke Auge reingemacht. Dann habe ich noch verschwommener gesehen. Und wie sich herausgestellt hatte ich mittlerweile drei Kontaktlinsen. In meinem linken Auge. Weil...
1: Ist das schon true crime? Ist meine Frage. Ist das hier schon true crime? Das ist unbelievable. Es ist weird crime. Es ist unbelievable
0: crime. So.
2: Ich hatte also drei Kontaktlinsen im linken Auge. Und eine dann auch irgendwann im rechten. Weil ich wollte ja irgendwas noch sehen. Und jetzt wusste ich aber nicht, welches von diesen Kontaktlinsen-Jenga, <lacht> was ich mittlerweile im Auge hatte, ist denn jetzt meine neue und, und was sind die alten?
1: Ja. Hat sich dein Auge auch so leicht gewölbt?
2: <lacht> Hä? Mein Auge weil, wölbt sich immer weil leicht? Da, weil hast, du, so hast du ein ganz Nee,
1: weil das, nee also so mehr gewölbt, als sonst weil drei Kontaktlinsen schon drin waren.
2: Also, ach so, du meinst jetzt hier so um. Ja, bestimmt.
1: Also, du das auch nur noch schwer zugekriegt hast. So, du konntest irgendwie. nicht mehr richtig blinzeln, weil da einfach das, das Glas im Weg war.
2: Ja, na, ich hatte zu dem Zeitpunkt eh geweint.
1: <lacht> Kontaktlinsen waren ja mal aus Glas, oder?
2: Es gibt immer noch harte Kontaktlinsen. Und ich glaube, es gibt auch sogar immer noch welche aus Glas. Aus Glas. Ich glaube schon.
1: Das ist doch krass. Wieso? Da hätte ich doch immer Angst, dass mir das irgendwie, dass ich so im Auge reibe oder so aus Versehen nicht dran denke und dann das zersplittert.
2: Ja, das ist auch so ist aus dem gleichen Glas gemacht wie so ganz dünne Weißweingläser. <lacht> ja, genau. <hier>. Absolut. <lacht> das ist doch ja. krass.
1: Ja, aus was für ein Glas denn sonst? So Panzerglase, dass ich das Auge überhaupt, dass das so super hart da drin ist oder was? so ja. eine iPhone, iphone Hülle die zersplittern auch.
2: Ich hatte ehrlich gesagt nie harte Kontaktlinsen.
1: Und man kennt das doch immer in so Filmen, wenn dann Leute, äh, aus so alten Filmen, als die Kontaktlinsen noch aus Glas waren, wenn die Leute ihre Kontaktlinsen suchen, dass es irgendwann macht, so knirsch und dann sind sie draufgetreten. Ja. Da siehst du doch, dass die so zersplittern können.
2: Ja, okay, wenn du drauf trittst. Also falls mir jemand außersehen mit voller Körpergewichtskraft <lacht> aufs Auge tritt, dann würde ich auch denken… Hm. Vielleicht gucke ich jetzt mal. <lacht> ja, aber das
1: kann doch dann beim Reiben auch passieren, wenn du so fest reibst. Kennst du das nicht, wie befriedigend das ist, manchmal sich so richtig ja. fest das Auge zu reiben?
2: Aber wir Kontaktlinsenträger machen das eh nicht, wenn wir die drin haben. Verstehe. Also weil das ist auch nicht gut mit den Weichen, weil du schiebst sie die dann so hinter die... Oh ja.
1: Hinter den Augapfel.
2: Ja, nicht ganz hinter, das geht nicht. Äh. Aber du schiebst sie dann so quasi aus dem Auge raus. Das ist nicht so schlimm, aber ist sehr unangenehm.
1: Okay, aber, dann, aber gut, dass es nicht splittert.
2: ja. Ich weiß allerdings bis heute nicht, ob ich jetzt einfach meine alten so noch weitere drei Monate trage gerade.
1: Du weißt dann wahrscheinlich auch nicht mehr nicht mehr, ob du sie überhaupt drin hast oder nicht.
2: Doch, das weiß ich, glaub mal.
1: Okay, das glaube ich.
2: Ich bin sehr blind ohne. Aber das, das war die aufregende Geschichte, deren Ende Nils kaputt gemacht hat. <lacht> ähm. Mit seinen eigenen dämlichen Fragen nach Glaslinsen,
1: aber gut. Die war doch schon zu Ende, der Geschichte, deswegen habe ich gefragt. Ich
2: hatte noch kein Fazit gezogen. Ach so,
1: Entschuldigung, dann bitte jetzt noch ein Fazit. Nee,
2: gibt es jetzt nicht mehr. Wieso nicht? Weil es so ist.
1: Aber du kannst doch nicht die, unsere ZuhörerInnen für mich bestrafen.
2: Doch, das Fazit war ja, dass ich bis heute nicht weiß, ob ich jetzt noch die alten oder die neuen Kontaktlinsen drin habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob ich sie richtig rum drin habe, weil beide Kontaktlinsen tatsächlich fast identische Werte haben, nur andere Neigungen.
1: Ach so, du meinst mit richtig rum links und rechts. Ja. Ja. Ja, okay, verstehe. aber kann ich bin
2: leider sehr geizig was, äh, was das angeht und werde sie jetzt trotzdem tragen
1: kann man die, kann man beidseitig benutzen ne? also nee. ist egal wie rum die drin mm -mm. sind achso
2: ähm, wenn die quasi falsch rumgewölbt sind ja. dann stehen die Enden so ein bisschen nach außen und wenn sie richtig rumgewölbt sind, stehen die Enden so nach innen
1: ich dachte die wären so äh, flexibel sozusagen ja sind sie
2: auch, du kannst es schon machen ja. aber die Enden dann sind nicht richtig rund, ja, wenn verstehe, sie falsch rum sind. Ich also Unangenehm. du kannst sie dann auch tragen, aber du merkst es dann so ein bisschen, ja. weil sie nicht so richtig gewölbt sind.
1: Überlegst du dir manchmal die Augen lasern zu lassen?
2: Ja, aber ich mag mich mit Brille. Und ich weiß nicht, ob, das würde mich mal interessieren, ob das all anderen BrillenträgerInnen auch so geht. Ich mag diesen Moment morgens, wenn ich aufwache, gerade am Wochenende. Ich habe minus 3,5, das heißt, ich bin wirklich massiv kurzsichtig.
1: Ist das, ist das gut, das so öffentlich zu sagen, so Gesundheitsdaten von sich preiszugeben?
2: Ja, bitte, Leute. <lacht> Jetzt könntet ihr mich vielleicht im Internet finden, wenn ihr euch Mühe gebt. <lacht> ähm, und dann wache ich manchmal morgens auf und bevor ich meine Brille aufsetze, sehe ich quasi bis ca. 20, 25 Zentimeter vor meinem Augenscharf. Und alles andere wird unscharf. Ich Und weiß, natürlich je weiter weg noch unscharf. Du
1: weißt also immer nie, ob ich überhaupt neben dir liege.
2: Doch, das erkenne ich am Atem. <lacht> <lacht> ich brauche ja keine Ohrenlinse. <lacht> 100 Hörkraft, vielen Dank. Und ähm, und ich mag diese halbe Stunde, Stunde, wenn ich das manchmal mache, weil ich habe dann das Gefühl, ich bin noch nicht eingeklinkt in die Welt. Ich bin noch so ein bisschen halt noch Distanz, ich kann noch nichts sehen. Ja. Ich kann so mein Handy sehen und alles was so direkt. Und dann in dem Moment, wo ich dann quasi aufstehe, setze ich die Brille auf und so, okay, check, jetzt ist alles scharf, ich bin am Start, what's happening? Ja. Ich mag diesen Moment und auch abends, wenn ich sie dann so abnehme, so jetzt sehe ich auch nichts mehr. Und nur noch in dieser ganz kleinen Blase um mich rum.
1: Aber hättest du den ist das nicht hättest du den nicht auch theoretisch Achso, wenn du es gelasert hast, hast du natürlich. Ja, ich verstehe. Wenn ich es gelasert habe, sehe ich immer. Ja, 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 theoretisch, dumm, ich mag ja.
2: mich auch in der Brille, das könnte ich ja theoretisch weitertragen. Als Modeaccessoire würde ich wahrscheinlich aber nicht. Ähm, aber vor allen Dingen ist es das irgendwie. Also mhm. mich, mich, Ich finde auch Kontaktlinsen tatsächlich Also ich trage Kontaktlinsen, seit ich 16 oder 17 bin. Mhm. Und da, der Moment, wo ich die das erste Mal drin hatte und dann auch nicht mehr gemerkt habe, es geht auch ganz schnell, gerade bei weichen Kontakten, also du merkst nichts im Auge, hm, hm. Ähm, hast du das Gefühl, du bist einfach geheilt, hm. weil du merkst es nicht und siehst alles scharf. Und wenn du so wie ich damals schon seit Jahren nur mit Brille noch scharf gesehen hast, wo man ja auch immer einen Rand hat und so, ist das, war das ein für mich sehr erweckendes, fast religiöses Erlebnis. Und ich habe jetzt das Gefühl, ich kann mich halt immer entscheiden. Mhm. Und dann denken natürlich Leute, ja, aber wer entscheidet sich denn für uns sehen mhm. Aber das deswegen, ich habe da keinen, also mich stört es einfach wirklich kaum.
1: Mhm. Mein letzter Wille, eine Frau mit Brille.
2: <lacht> ja.
1: Ich habe mal vor, vor ich glaube das letzte Mal vor zehn Jahren oder so, versucht, mir Kontaktlinsen in die Augen zu machen. Waren dann so irgendwie so Effektlinsen oder so. Ja. Und ich habe es nicht geschafft. Ich habe einfach zehn Minuten rumprobiert ja. und habe es nicht, dieses sich selber so ins Auge fassen, Absolut. ist wenn man das nicht gewohnt ist, ist so blockiert in einem. Das Total. Ist echt, ich
2: kann mich auch daran erinnern, als ich Kontaktlinsen bekommen habe, ich war halt so eitel, ja. dass ich da dran geblieben Prince bin. Prince Eitel Joe? Ja, genau. <lacht> Maybe one day we'll be united, <lacht> habe ich gedacht, Mit habe ich die Kontakte so morgens immer angesungen. <lacht> Maybe one day we'll be united. <lacht> ja, haben die dann zurück und so. Und ich, naja, es war morgens immer ein Chaos bei uns. Und ich bin tatsächlich so eine Woche, anderthalb Wochen, eine halbe Stunde früher aufgestanden.
1: Also, weil du so lange gebraucht hast? Weil
2: ich, weil ich ewig gebraucht ja. habe. Also die ersten paar Mal hat es dann immer noch der Optiker gemacht. Ja. Und ich habe dem dann immer die Hand weggeschlagen, also war ein Riesending. <lacht> ähm, und irgendwann, er hat mir dann halt gezeigt, wie ich es am besten mache. Und irgendwann habe ich das dann eben zu Hause dann auch mal irgendwie, da war dann direkt Wochenende und dann erstmal ewig versucht. Mhm. Und es ist auch, ich habe es so lange gebraucht, meine Augen waren mittlerweile auch schon komplett rot. Ja. Aber in dem Moment, wo die drin sind, merkst du sie sofort bei Sekunde eins nicht mehr. Ja, und alles ist gut. Deswegen Und ich wusste, dass das das Ergebnis ist. Und er hat mir das dann auch mitgegeben. Also lassen Sie sich nicht abschrecken, das, das wird jetzt einfach ein, eine bis zwei Wochen, weil Ihre Augen müssen sich daran gewöhnen und Sie sich psychologisch auch, dass ja. Sie sich aufs Auge fassen können. Ja. Und ich kann mir jetzt einfach so aufs Auge fassen. Also das und dann, ja an, nicht
1: dass man sie auch noch äh, wieder rausholen muss, das ist ja dann auch nochmal.
2: Genau, ja, ja. Also ja, stimmt. Ich fand es sogar am Anfang manchmal schwieriger. Ja. Mhm. Ja. Es, gab, es gibt dafür aber auch... Ähm, so kleine Weiche, so, die sehen aus wie so ein Plastik, ganz kleiner. Saug, Saugnäpfe. Genau, ja. die du dann so runterschiebst. Nee, nicht drauf, sondern die du an der Seite so runterschiebst. Weil an der Seite finde die meistens nicht so schlimm ja. oder einfacher, sich ins Auge zu fassen. Ja. Das kannst du dann so runterschieben und dann kommen die quasi rausgefallen. Verstehen. Ich habe das aber schon immer mit den Fingern gemacht, weil ich dieses Ding, glaube ich, nach circa vier Sekunden verloren hat.
1: Dann so ein Ausschluss. Ja,
2: also das, deswegen habe ich das schon mit. Aber ja, also ich fand auch rausmachen schwierig. Ich finde es manchmal jetzt sogar noch schwierig, wenn ich lange Fingernägel habe. Aber ja, vorgestern war der Tag, wo ich drei Kontaktlisten übereinander getragen habe.
1: Vier Touchdowns in einem Spiel. Das war ein pöhmitz Ja.
2: So, aber äh, jetzt die letzte halbe Stunde, wo es so ein bisschen langweilig war, konntet ihr nach dieser krassen Geschichte auch wieder ein bisschen runterkommen, weil ich weiß, ich weiß, was das für eine Krasse ist. Ich habe die äh, vorgestern Morgen Nils dann direkt danach, als es noch ja. frisch war, also auch für mich emotional. Im Bett hast du mir noch erzählt. Ja, du warst noch im Bett, ja. also lass uns da bitte korrekt bleiben. <lacht> äh, und seine Reaktion war genau, wie ich sie mir erwartet hatte. <lacht>
1: liebend, fürsorglich, aufgeregt, Aufgeregt. Mitfühlend, also empathisch. Ne?
2: Genau so, also nicht so in die Richtung wie oh, schreib das mal auf, dass du es noch später erzählen kannst oder so. Ich habe ähm, sofort
1: einen Roman gesehen. Also ja. Ich würde es nicht als Sachbuch, das ist vielleicht ja. ähm, zu erschreckend, aber als Roman kann ich mir durchaus vorstellen.
2: Ja. Das ist übrigens gerade auch ein gutes Beispiel, wenn Menschen, die sehr lange zusammen sind, gefragt werden, worüber redet man nach all der Zeit noch? <lacht> Ich kam richtig aufgeregt ins Schlafzimmer gerannt und dann aber dein totes Gesicht <lacht> nach fünf Minuten erzählen. Hat, hilft einem auch, weißt du, du hilfst mir auch auf dem Boden zu bleiben. Ja
1: klar, das, ist, das, das sehe ich auch als meine Aufgabe. Ja, ja. Dafür bin ich da und äh, das erfülle ich gerne.
2: Dafür also danke. Aber dafür sind wir heute nicht hier.
1: Ich muss übrigens, das wollte ich noch kurz ja. loswerden. Es ist so krass, ich kann nicht mehr an Augenoperationen denken. Ohne an King of Queens zu denken. Ja. Diese eine Folge, wo, ja. wo Doug Carey eine billige, oder eine Augenoperation per Gutschein schenkt. Ja, ja, <lacht> ohne, dass sie es so. weiß. Ja. Das ist für mich, das ist glaube ich die beste Folge, die es gibt in der Serie. <lacht> Entschuldigung, aber das ist nur die kleine Popkulturreferenz. Ja, absolut.
2: absolut. Ich habe
1: dich aber unterbrochen.
2: Ich wollte jetzt äh, zu, zu einem weiteren sage ich mal, Intro-Thema kommen, dieser Sendung. Ja. Ähm, und zwar, du warst aus. Wir überlegen ja auch immer mal, was erleben wir so, was euch interessiert. Ja. Gerade auch im Umfeld des Themas offene Beziehung. Ja. Und du bist ja jemand, der sich unter anderem für eine offene Beziehung begeistern kann, ja weil du gerne auf Sexpartys gehst. Ja. Also wenn sie gut sind. Ja. Du warst auch schon auf einigen die sich aus deiner Erzählung so ein bisschen angehört haben, wie das, was man so sieht, wenn man RTL 2 einschaltet, <lacht> zum Thema Sex. Ne, auf
1: sowas war ich noch nicht. Ne, sowas, das ist glaube ich auch das, ich glaube, das gibt es gar nicht so sehr, wie, wie das, also diese super Supertristesse, obwohl ich ja auch schon, naja, aber <lacht> es ist, ich glaube ich glaub trotzdem, dass es ein Klischee ist, dass es so ja, schön. ist. Ja, das stimmt. Ich bin auch, da bin ich vielleicht
2: also. auch nicht fair, aber also, was mir auch natürlich nicht klar war, als eine Person, die sich mit Sexpartys nicht beschäftigen müssen, gleich auch nochmal definieren, was das ist. Ja. Äh, Gibt es ja auch unterschiedliche Varianten. Ja. Aber mir war auch gar nicht klar, dass die auch wirklich richtig boring sein können, wenn man Pech hat oder wenn ja. nicht genug Leute kommen. Ja. Oder, ja. oder ich glaube, du warst auch mal einer kurz nach Corona, wo die Leute noch echt mega zurückhaltend waren und ja. so. Ähm, dass da auch wirklich, dass du dann manchmal nach Hause gekommen bist, überraschend früh und so, boah. Das war das. Mhm. Äh, aber jetzt zuletzt warst du mal auf einer, auch ehrlich also in einem Club, der sozusagen auch sowieso immer voll ist, ne? oder mhm. zumindest wenn diese Art Partys da sind, ja. äh, wo es dann tatsächlich doch mal hochherging. Vielleicht möchtest du uns mal so ein bisschen reinholen und ich würde dann die HörerInnen repräsentieren und dich Dinge fragen. Ich habe übrigens... Äh, für mich ist das auch immer neu, ich finde es wahnsinnig aufregend, immer, wenn ihr jetzt auf so Partys geht, weil ja. Ich bin noch nicht oder nie, weiß ich noch nicht, es ist es für mich jetzt so kein, De kein Thema. Ja. Aber ich finde es wahnsinnig faszinierend. Ja. Und manchmal auch ein bisschen hot.
1: Ich, absolut, das finde ich auch. Ich finde es auch äh, faszinierend, ich finde es auch hot. Ähm, es geht ja auch viel um King, vor allem bei mir. Ähm, genau,
2: das ist es wahrscheinlich, was mich dann auch bis jetzt abhält, weil ich habe jetzt erstmal nichts gegen Sex, aber.
1: Du musst aber ins Mikro sprechen. Ähm,
2: Och, weißt du. Bei
1: Podcasts, ich weiß nicht, ist so ein neues Medium, weiß nicht, ob du das kennst. Ja,
2: ja, du mich auch. <lacht> Nein, aber vielleicht lass uns doch mal, darf ich dich so ein bisschen interviewen dazu? Lass, du uns, doch ein mal, interviewen, ja. lass uns doch mal bei Null anfangen. Ja. Und erzähl doch mal, was so was man sich darunter vorstellt, was für Arten Sexpartys gibt es oder was meinst du oder wir, wenn wir Sexpartys sagen?
1: Okay. Also es gibt, glaube ich, sehr unterschiedliche Sexpartys, ähm, ich habe auch schon unterschiedliche gesehen. Es gibt natürlich quasi den sehr, sagen wir mal, im weitesten Sinne klassischen äh, Swinger-Club oder Swingerpartys, wo es ähm, oft sehr heteronormativ abgeht und und Paare einfach hingehen, um irgendwie sich zugucken zu lassen oder mit anderen Paaren zusammen irgendwie um, sich zu verlustieren, aber wo quasi… Die da wird
2: dann auch sehr mittelalterlich gesprochen immer. Die,
1: wo, aber, wo aber sozusagen diese heteronormative Sexualität im Vordergrund steht und es jetzt nicht darum geht um äh, zu spielen oder um irgendwelche Szenarien, Szenarien oder so, sondern wo es einfach, da gibt es dann oft so Liegewiesen oder sowas oder auch so einzelne Räume, die sogar, da gehen ja auch Paare hin und gehen alleine in Räume und weil sobald die Tür zu ist, darf man da auch nicht mehr rein. Also in so Swingerclubs ist das eigentlich immer so eine Regel äh, oder gibt es manchmal einen Vorhang oder eine Tür oder was auch immer. Oder dann Socken
2: an, 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 an der Tür, das Tür.
1: Gott sei Dank nicht, aber dann ist da eigentlich, dann ist der Raum sozusagen zu. Dann soll man da nicht ungefragt reingehen, weil es geht doch immer, ja auch in Swinger Kontexten sehr viel um Konsent und so, das ist ja irgendwie das Schöne daran. Ähm, also
2: Swinger-Club heißt nicht unbedingt, dass man einen Partnertausch betreibt. Genau,
1: genau. Ja. Manchmal, also die meisten gehen natürlich dafür dahin, aber viele wollen auch erstmal ausprobieren und müssen einfach mal so ähm, Swinger-Luft schnuppern sozusagen und und deswegen bleiben die aber dann auch miteinander für den Abend ja. und trauen sich vielleicht nicht oder wollen es einfach nicht, wollen erstmal quasi die Räumlichkeiten ausprobieren. Und das ist aber auch in der in, äh, swinger Swingerkreisen von Leuten, die das auch ernst nehmen, auch völlig okay und in Ordnung und auch so, äh, wird auch so unterstützt. Und, ich äh, aber das
2: Einzige, was da immer nicht gern gesehen wird, wenn ich das mal richtig verstanden habe aus deiner Erzählung, sind so einzelne Männer, die so nur zum Gucken kommen. Genau,
1: die ja meistens sich dann auch noch einen runterholen und das ist, finden alle nicht so geil ja. also das so äh, sogenannte solo wichser sind irgendwie nicht sind eigentlich nirgendwo gerne es gibt manchmal sogar glaube ich ne, also ich, das kann ich jetzt auch nur aus, aus Erzählungen oder aus Sachen die ich gelesen habe aber ich glaube es gibt auch Partys die extra für solche Typen sind ähm, wo dann so das ist
2: glaube ich die Venus-Messe
1: ja, so in etwa, also sowas gibt es dann auch in Swinger-Kontexten, in, in swinger glaube ich, oder in Sexclubs wo dann äh, Frauen, ähm, manchmal vielleicht auch äh, professionelle Sexworkerinnen äh, da mit Leuten Sex haben und dann auch sich alle drumherum stellen dürfen und sich einen runterholen dürfen. Ja, ist
2: dann sowas wie quasi Live-Pornhub oder so? Genau,
1: so in etwa, genau. So. Auf jeden Fall, ähm, also das ist eigentlich oft so, diese, diese swinger club sex -Partys oder Swinger-Partys. Ähm, dann gibt es also in Berlin, aber ich glaube auch in anderen Städten, gibt es so ähm, Partys, das, also so hedonistische Sexpartys. Ähm, da war ich auch mal. Das sind so Partys, die sagen, dass sie sehr ähm, offen sind für ähm, alle möglichen Spielarten von Sexualität. Ähm, also sowohl ähm, queer als auch hetero, ähm, sowohl kink als auch irgendwie eben äh, keiner und, und irgendwie... Ähm, äh, ja, heteronormativer Sex oder was auch immer wie immer man das nennen will. Ähm, äh, Vanilla, genau, also Kink, Vanilla, alles irgendwie nebeneinander, alles kann da stattfinden, alles ist da cool, alles ist da gern gesehen, alles ist da toleriert. Ähm, äh, es geht hauptsächlich um Körperlichkeit und, und Sexualität und die zu feiern und zu zelebrieren und so. Das ist so auf diesen, auf diesen Hedonisten-Partys irgendwie so angesagt. Da war ich einmal, das war ganz unangenehm, ich fand fand's da also vielleicht war die Party nicht gut oder ich war an dem Tag irgendwie auch nicht gut drauf. Kann, kann, muss man alles mit einrechnen, also alles Möglichkeiten. Aber vielleicht war es auch einfach nicht cool da und vielleicht waren die Veranstalter nicht cool. Ich bin auch so direkt am Eingang so komisch gemustert worden. Ich hatte ein Ticket, das hatte ich online bestellt. Um, und dann hat er das aber nicht gefunden, dann hat er gedacht, ich will mich da rein sneaken. Das war so, ich glaube, die hatten auch so Schiss, weil das war während Corona. Es war dann auch alle, mussten noch einen Corona-Test machen, mussten den mitbringen, wurden an der Tür nochmal mit diesen, damals gab es ja überall diese Pistolen, diese stirn temperaturpistolen irgendwie alle wurden gecheckt. Um, ich glaube aber, dass die trotzdem Schiss hatten, dass es nur so halblegal ist und dass sich deswegen da irgendwie Zivis so reinkommen. Ja, und, und dann, du
2: hast schon einen ganz schönen Kopfwein. Ich habe einen
1: richtigen Ja, muss man sagen. Ich, also als, naja, also ich kam als Dude alleine. Das war ja, manche wenn ich,
2: ich bin jetzt draußen mit Rufen, Leute dann so Zifte. <lacht>
1: das, war, ähm, das war irgendwie weird, wie der mich so, also es war ganz komisch auf jeden Fall. Naja. Vor allem, wenn ich ein Zivil wäre, dann hätte ich ja alles so perfekt vorbereitet, dass ich einfach durchspazieren kann. Dann werde ich ja nicht äh, mein Ticket irgendwie nicht buchen und sagen, ich habe aber eins und so. Also es war alles, der Eingang war irgendwie offensichtlich schon, schon schwierig. Und dann war ich da und da waren auch irgendwie süße Leute und so. Aber da fand ich das Interessante, äh, da gab es dann sogar so, ein, so eine, also eine Art Kink-Workshop mit einer, ich glaube, war es eine Sexworkerin, weiß nicht, aber auf jeden Fall eine, eine Dom und ähm, das war irgendwie alles auch ganz interessant, die hat auch so viel über Fesseln dann den Leuten beigebracht und so, und da waren so verschiedene Workshops und dann irgendwann ging es so in den gemütlicheren Teil über dann haben die Leute irgendwie angefangen sich so zu finden und Grüppchen haben sich gebildet und da wurde es dann plötzlich super heteronormativ. Also da waren dann nur noch so Dudes, die vorher so, so mit Man-Bun, die vorher so auf, ich bin so ein Free Mind irgendwie da so rumgelaufen sind, noch einen, äh, mit von ihren, und noch so. einen
2: so von ihren unterschiedlichen Kaffeesorten, die sie zu Hause ja, ziehen erzählen, so, so
1: Pluderhosen und so Oberkörperfrei und Man-Bun und so und die dann einfach nur noch irgendwie Frauen gejagt haben und dann nur noch so irgendwie unangenehm. sexy mit Frauen sein wollten und alle anderen immer so also weggeschoben haben und so. Das fand ich irgendwie unangenehm und da war es dann auch ganz gar nicht mehr queer. Um, und das habe ich dann sehr vermisst und das hat mir dann da gar nicht gefallen. Deswegen bin ich dann da auch, das war auch das, was du gerade eben meintest, wo ich dann so früh nach Hause gekommen bin, ja. wo du ja sogar noch sauer warst, dass ich dich nicht angerufen habe, mich abzuholen. Um, ja, stimmt. Und, ich habe aber gesagt, hab, du, ich wollte einfach nur weg, ich wollte einfach nach Hause, ja. weil ich war fertig und da fuhr direkt eine Bahn vor der Tür und deswegen bin ich dann auch einfach abgehauen.
2: Naja, sauer war ich. War ich sauer? Nö. Ich hatte ich Vielleicht hatte ich drei bis vier Kontaktlinsen im Auge. Da bin ich immer ein bisschen gereizt.
1: Ich habe mir gerade eben gedacht, als du Kontaktlinsen im Ohr gesagt hast, dass ich eigentlich echt mal so einen Hörtest machen sollte. Aber ich will auch kein Hörgerät haben, deswegen mache ich keinen. Obwohl Thomas Gottschalk eins hat, aber Thomas Gottschalk ist halt auch 100.
2: Das, das, viele war, das war ein Rollercoaster, ja. Aber du weißt, also man muss dazu sagen, wenn du einen Hörtest machst ja. und der ist dann nicht so gut, ja. dann ist es nicht gesetzlich vor. Also du wirst dann nicht <lacht> quasi in einer Zelle festgehalten, bis du ein Hörgerät hast. In der hast. Hörzelle,
1: aber ich würde. Oh. Aber, ich, aber ich, ich wüsste es ja dann. Das ja. ist ja schon das Problem. Naja, sei es so. ganz anderes Ich glaube
2: übrigens nicht, dass du ein Hörgerät brauchst. Ja. Also, weil wir können uns ja normal unterhalten. Du verstehst auch nochmal, du fragst halt oft mal was. <lacht>
1: Aber, aber ich habe, sobald aber, sich mehr als zwei Leute unterhalten, bin ich lost. Dann höre ich immer oft nicht richtig, was die einzelnen Leute sagen.
2: Aber ich, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es das dein Leben einschränkt. Nö. Nee. Du schon? Nö. Nee. Weil du auf Partys und so, du bist immer, ohne dass du jetzt irgendwie wie Menschen, die wir auch kennen, die wirklich tatsächlich nicht gut hören ja. oder da quasi ein Problem haben, ein physisches. Ja die dann echt Probleme haben in solchen Situationen. Das hast du ja gar nicht.
1: Nee, aber ich habe ja schon manchmal angemerkt, äh, ange, äh, Also ich, glaub,
2: ich glaube auch, dass du nicht besonders gut hörst mehr, ja. wegen deiner wilden Jahre. Ja, äh, und du Spaß. hörst auch so Höhen nicht, also wenn irgendwo was ganz hohes, so ein Fiepen oder irgendwas ist, ja. bist du entspannt. Rauchmelder höre ich nicht. Ja, aber ja. das ist jetzt ja zum Beispiel was, okay, abgesehen vom Rauchmelder, <lacht> Nee, du würdest den Rauchmelder auch hören.
1: Nee, der ist doch normal. Und hast du gesagt, hörst du das nicht?
2: Nein, ich meine, wenn er wirklich Alarm schlägt, würdest du ihn hören.
1: Weiß ich nicht. Doch,
2: <lacht> natürlich.
1: Der, irgendwann die, ging hier mal sowas ab und hast du zu mir gesagt, hörst du das nicht? Ich sünde, ich höre gar nichts.
2: Ja, das war, in einem, das war ja in, einem, in einer anderen Wohnung und für hier, also von hier aus ziemlich leise. Aber wenn unsere Dinger hier angehen, glaub mal, dass du die hörst. Es ja,
1: war irgendwas super lautes, Also irgendwas, nee. egal.
2: Ja, das kommt dir jetzt so, also das, nein, die Antwort ist, ich lebe ja mit dir zusammen. Wir verbringen relativ viel Zeit miteinander. Ich nuschle auch noch sehr. Und du hast kein Problem, was ein Hörgerät braucht. Du könntest mit einem Hörgerät sicher besser hören, aber du bist nicht an dem Punkt, wo du eins brauchst, um zu funktionieren. Ja.
1: So, wo war ich? Hedonistenpartys. Oh, also, Leute, das war, war richtig cool. Also, Hedonistenpartys, wie gesagt, ich finde es auf dem Papier eigentlich ganz schön, aber die, die ich erlebt habe, hat mich eher abgeturnt und dafür gesorgt, dass ich nach dieser Art Party nicht weiter suche, weil ich es da irgendwie äh, ab einem Punkt irgendwie unangenehm fand. Ähm, so, und dann haben wir eben King-Partys. Also das wären so die Hauptkategorien, die ich ausmachen würde. Dann haben wir eben King-Partys und da ist ja äh, alles willkommen, da wird viel gesehen, ähm, da wird viel gemacht, da gibt es die unterschiedlichsten Spielarten, ähm, auch von zart bis hart, wie man so schön sagt, äh, ist da irgendwie vorzufinden und ähm,
2: Und dann muss halt je nach Party-Ausrichter, Party-Reihe, gucken, was dein Ding ist. Genau, es so, gibt ne?
1: natürlich welche, die haben, die haben, es gibt verschiedene Schwerpunkte natürlich bei solchen Partys. Manche sind deutlich queerer, deutlich gayer auch. Es gibt dann Partys, die sind ein bisschen ähm, offener, ähm, was das betrifft. Ähm,
2: und dann gibt es auch welche, die sind mehr BDSM-lastiger als andere. Ja, es
1: gibt welche, wo äh, mit großen bondage schwerpunkten und so weiter und so fort. Ähm, aber da, aber trotzdem gibt es, glaube ich, so ein allgemeines viel dass es da geht, dass irgendwie auf den meisten, also es, es gibt auch ein Publikum, das quasi mit den meisten Sachen kein Problem hat oder da nicht irgendwie komisch guckt oder so, was die Leute da irgendwie veranstalten, sondern es gibt so eine Grundeinstellung, naja, das gefällt denen, ist doch cool. Ja. So.
2: Da kann man ja auch mal sagen, weil das ist auch nicht der Club, von dem wir nachher reden. Da gibt es der einer der bekanntesten Clubs in Deutschland, ist da sicher der kit -Kat club Ja, absolut, genau. So, die genau. solche und auch tatsächlich unterschiedlichen Party-Reihen haben, die auch von unterschiedlichen Veranstaltern
1: gemacht genau, werden. Genau, genau. Das kit -Kat ist ja quasi nur ein. Eine Meet-Location im Grunde genommen. Was mir also
2: auch nicht so klar war tatsächlich. Ja, ja das
1: gab, da gab es ja jetzt große Diskussionen wegen Rammstein, weil ja Till Lindemann irgendwie nach dem Berlin-Konzert dann da im KitKat war, übrigens mit seiner Tochter. <lacht> ich auch noch mal, also ich glaube meine Tochter und ich wird man nicht im KitKat zusammentreffen ja. ähm, also weil da leicht, haben die Leute
2: halt überall Sex. Naja,
1: leicht weird naja nicht überall ja, ja so also Areas und so aber kannst schon
2: an der Bar auch einen Drink bestellen wo da nicht jemand drin liegt aber
1: <lacht> ich war ja mal ich war mal vor vielen vielen Jahren im KitKat als es ja. nicht hier äh, an der um, an der äh, Straße, der, der Name ich vergessen habe, wo es jetzt ist.
2: Wir haben eh nicht hauptsächlich Berlinerinnen als äh, HörerInnen, deswegen du, es ist es ja okay. auch nicht so wichtig. Also
1: jetzt nicht an der jetzigen Location, sondern es hatte mal so eine Zwischenlocation, die war in so einem Industriegebiet in Neukölln. Und äh, da war ich mal auf einer Party an, ich glaube, an Heiligabend oder am ersten Weihnachtsfeiertag oder so. Auch eine ganz interessante Stimmung und es äh, war mein erstes Mal im KitCat. und ich fand ich war aber auch in so einem Anzug also es war auch äh, war auch eher so eine Trends Party wo, jetzt nicht, wo es nicht diesen Kit typischen Dresscode gab sondern also
2: habt ihr da über Trends gesprochen was so demnächst genau, los ist oder was zum Beispiel genau, andere ja, genau. was, okay. ist so,
1: was ist so was ist in was ist out <lacht> und, äh, und dann war ich das erstmal da und fand es irgendwie cool die Leute waren irgendwie gut drauf Sound war völlig okay die Location war auch schön damals war ein sehr großer, großer Raum und dann gehe ich so an die Bar und bestelle mir einen Whisky und dann sagt die so ja zwei Euro und ich mal so oh, das war mein Lieblingswhisky, For Roses. Um, und der hat nur zwei Euro, was super billig ist für so äh, Club. Uh, da war ich schon mal sold und dann, uh, und die war total niedlich, die Bedienung. Um, und dann uh, sage ich ah, danke und zahl so und dann dreht die sich um und gießt hinten den nächsten Drink an und dann sehe ich erst, dass die unten rum gar nichts anhat. Und da war ich so, Mensch, das ist ja ein toller Laden hier. <lacht> <War ich> wirklich. <lacht> aber hatte man
2: dich vorher denn gar nicht gebrieft?
1: Also ich wusste es halt so ein bisschen aus Erzählung, aber ja. wie gesagt, mir wurde halt gesagt, heute ist ein normaler Abend, heute ist da nicht so viel los und so. Und das ja. war irgendwie, da war ich schon. Ähm, da war ich aber auch noch nicht so drauf, wie ich heute bin. Aber es war, ich fand es äh, faszinierend. Auf jeden Fall, so, lange Rede, kurzer Sinn. Was? Ähm, das, äh, genau, das Kitgit ist wahrscheinlich so der, der bekanntste. Das Ding bei so King-Partys ist, es gibt natürlich in Berlin mehrere Clubs, es gibt auch so Clubs, die sind dann sozusagen so äh, hauptsächlich so Sexclubs, wo es dann auch so Partys gibt, die sind dann ein bisschen kleiner und ähm was ich festgestellt habe jetzt über die Zeit, auch in unserer offenen Beziehung, wo ich so, wo ich das alles auch so ein bisschen erkunde und so, ist, dass manchmal in so kleinen Läden auch wirklich nichts los ist. Also da geht man dann vielleicht mit High Expectations rein und dann wird man da sehr schnell zurechtgestutzt von der Realität, <lacht> weil dann irgendwie fünf Leute da sind, von denen sich vier kennen und dann sowieso nur zum gemeinsamen Spielen da sind und dann guckt man so ein bisschen in die Röhre. Ähm, das, also
2: die großen Clubs dann fast besser.
1: Die großen Clubs sind fast besser, genau. Aber es, trotzdem sind die kleinen Clubs niedlich. Also ich bin dann trotzdem immer mal wieder hingegangen in so kleine Clubs, weil ich das irgendwie, weil oft sehr, sind die auch sehr familiär und dann sitzt man halt mal einfach am Abend am Tresen. Man hat sich ein bisschen anders vorgestellt. Man hat gesagt, es würden aufregende Dinge passieren. Am Ende hat man den ganzen Abend am Tresen gesessen und sich irgendwie unterhalten. Aber es ist trotzdem auch dann witzig gewesen und irgendwie schön gewesen und, und niedlich gewesen. und so, ja. Weil es irgendwie trotzdem immer diesen leichten Kink, weil ja auch alle irgendwie die, äh, verkleidet sind oder was auch immer entsprechend gekleidet sind und dann trotzdem dieser, diese, dieses King Ding über allem lag und man sich auch über solche Dinge unterhält und ja. das fand ich irgendwie war dann trotzdem ein gewinn auch wenn es irgendwie nicht das war was man erwartet hat ja. und jetzt war ich eben das erste Mal in einem richtig großen auf einer richtig großen Party auf einer richtig großen King Party und äh, da bin ich mit einer Freundin hingegangen die hat irgendwie gesagt wollen wir da zusammen hingehen und äh, also eine bekannte Schrägstrich Freundin die kenne ich kenne die schon was länger aber wir sind noch nicht groß zusammen ausgegangen und dann habe ich gesagt, oh, ist so interessant, gehen wir mal hin, gucken wir uns mal an. Und die kennte sich auch schon aus, hat gesagt, ja, wir gehen jetzt mal dahin und dann da und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich mit der getroffen und dann sind wir da zusammen hin und äh, das war äh, sehr faszinierend. Also diese Party war äh, wirklich sehr, sehr groß und hatte so verschiedene Floors und ich fand, äh, ich fand das super, super interessant. Also man hat eine Menge zu sehen gehabt, auch eine Party, die wo man sich sehr informieren muss, wie da so der wie nennt sich das? Dresscode? Nee, ja, das auch. Aber Verhaltenskodex? Genau, Verhaltenskodex. Wie der da so ist, also das wird man auch tatsächlich an der Tür abgefragt, so ein bisschen, man soll so sagen, wie, so, wie ist so der Verhaltenskodex? Oder aber
2: sind, waren das so Fragen, die man auch mit gesundem Menschenverstand beantworten kann oder musste man schon Sachen wissen? Also weil, ne, so safe, sane, consensual und so. Ja,
1: man muss es schon ein bisschen wissen, ja? glaube ich. Also die äh, merken schon, ob man so, ob man jetzt irgendwie schnell irgendwas aus dem Blauen fischt oder ob man sehr an diesen Formulierungen, in diesen Paragraphen. Sie haben irgendwie so zehn Regeln oder 15 oder was auch immer, ähm, wie man sich zu verhalten hat und welche Sachen wichtig sind.
2: Ja. Und da aber gibt's die sind alle thematisch rund um Safe, Sane, Consensual, genau. oder?
1: Ja, die sind alle rund um King party ähm, aber so, also ähm, zum Beispiel, das ist auch eine Party, die sehr explizit gegen Solo-Wichser vorgeht, das ist da einfach gar nicht erlaubt. Ja. Und das steht auch in den Regeln irgendwie so. Ja. und ähm, Don't be a creep und so weiter und so fort. Also es ja, gibt da ja. schon so ein bisschen... Aber höre ich,
2: ähm, hör ich auch aus dem KitKat immer wieder, also die Leute, die da hingehen, die dann sagen, dass sie sich selten irgendwo so safe auch gefühlt haben, ja. also wenn du natürlich fein damit bist, was da passiert, ja. aber so safe, weil sie meinten, man sieht einfach krass, wie viele Leute da rumlaufen am Start sind die einfach aufpassen, dass es allen gut geht.
1: So. Ja, na ja, das gibt es ganz oft, ich war auch mal auf einer anderen Party, auch so eine King-Sex-Party, auch sehr, sehr groß die haben auch so Awareness-Teams da rumlaufen, aber die war die Party war total scheiße, weil da, und das hat mir dann diese Freundin, mit der ich jetzt auf der Party war, auch erklärt, die hat gesagt, die war früher super, aber die ist jetzt so, die wird aus so King-Kreisen überhaupt nicht mehr gemocht, weil die ähm, nicht mehr so richtig an der Tür darauf achten, ob die Leute auch wirklich Bock ja, ja. haben auf, auf Kink auf und Auf so die Leute. Regeln, ah, auf so, Kink. Sondern, mhm. sondern weil da irgendwie, dann ziehen sich die Leute das Hemd aus und sagen, ja okay, kannst rein, reicht als Dresscode. Dann laufen die halt ja, in einer engen Hose oben ohne rum, die Dudes. Ja. Und, äh, und sind wollen aber eigentlich auf eine Techno Party. Ja, ja, verstehe. Und wollen feiern und wollen Techno feiern, aber ja. wollen nicht alles anders denen egal. Und dann wird es dadurch für die, die da mehr wollen, nicht mehr, da geht ja, diese ja. Safe Space gefunden. Die halten flöten. sich
2: zwar schon irgendwie an die Regeln, weil sie nicht bedrohlich sind, aber ja. sie machen quasi eine andere Party.
1: Genau, und das ist halt, die killen halt den Vibe total und Bitch äh, don't kill my vibe. Ja, und dafür ist es natürlich knallervoll. knaller voll. Aber alle nur, weil sie mal so eine Berlin-Party sehen wollen, sozusagen. Ja, ja, das ist äh, so. Das war jetzt auf der Party, wo ich war eben nicht, weil eben an der Tür diese, diese, diese Codes abgefragt wurden und weil dann auch geguckt wird, was hast du für ein Outfit dabei und was willst du hier machen und so. Und das war schon mal ganz das war eine interessante Türerfahrung. Das war irgendwie gut. Die waren irgendwie gut, das haben die irgendwie gut gemacht, finde ich. Und ähm, dann sind wir da rein, dann bist du da erstmal, gab es da so einen großen Raum äh, mit Garderobe, wo die Leute irgendwie die Straßenklamotten abgeben und sich da irgendwie umziehen und schick machen und so weiter und so fort. Und ähm, direkt daneben auch eine Bar, da kann man sich dann erstmal so ein bisschen warm machen.
2: Also muss man vielleicht auch mal dazu sagen, ist den Leuten vielleicht auch nicht so klar, du gehst eigentlich, also in diesen Clubs gibt es immer einen Raum, wo sich dann wirklich alle umziehen. Also, also so, du gehst in der Regel nicht in den Sachen rein, also es gibt quasi in der Regel, zumindest sehr stark, bei manchen ist es Pflicht, mhm. bei manchen ist es sehr stark mhm. gewünscht, äh, hat man quasi schon auch kinkige Outfits an.
1: Genau. Also ja, also es steht ja immer überall groß keine Straßenklamotten. Es gab jetzt gerade die lustige Meldung, dass das KitKat äh, die die Meldung herausgegeben hat, ja, ja. Äh, dass man nicht mehr in, nur in schwarz kommen soll, weil eben ja. einfach zu viel schwarz im, La im Laden ist. Ja. Das versteht man auch, wenn man das mal sieht, was die Leute unter King verstehen. Das ist dann oft äh, schwarzes Mesh, schwarzes Latex, schwarze Riemen, schwarzes, hast du nicht gesehen und so. Ähm, immer alles in schwarz, ja. weil das eben als so eine kinky, kinky Farbe gilt. Aber äh, da haben sie im KitKat so ein bisschen äh, die Schnauze voll? Die Schnauze voll, ein bisschen viel von gesehen. Man soll jetzt nicht in bunten Regenbogenfarben kommen. Schwarz ist da auch immer noch okay, wenn dein Outfit schwarz ist und sexy ist und so. Aber sie sagen, wenn es geht, bringt doch mal ein bisschen mehr Farbe mit Gebt rein. Gebt euch mal ein bisschen. Und das finde ich irgendwie ganz süß. Ja, finde ich auch. Finde ich irgendwie gut. So, und dann da dann zieht man sich da um und dann ist da irgendwie, da sind auch die Leute irgendwie alle gut drauf und dann hallo und hast du nicht gesehen und so. Und dann gehst du so, ist da unten schon so eine Bar gewesen, wo man dann irgendwie sich so ein bisschen warm machen kann und erstmal irgendwie so ankommen und erstmal so ein Drink und so. Und da war auch super Stimmung, war auch total süß da. Und dann war das so über zwei Ebenen. Und ähm, es war relativ voll auch tatsächlich. Und dann sind wir auf die erste Ebene gegangen, da war dann, äh, kommt man durch so einen Flur, auch nochmal eine Bar wo mit so Sitzgelegenheiten. Da stand dann auch über hier bitte nicht spielen, damit man schon direkt Bescheid weiß. Und dann gab es eine. Spielen heißt halt miteinander spielen, genau. Ne? Also. Genau. Und dann gab es eine Area, wo so Dancefloor war, die war auch sehr dunkel, sehr techno, wurde auch den ganzen Abend sehr ähm, straighter Techno gespielt, irgendwie. Also straight nicht im sexuellen Sinne, sondern im musikalischen sehr auf die 12 und das war auch völlig okay und da habe ich dann auch das erste Mal seit langem wieder zu Techno getanzt, also so richtig auch wieder so ein Club-Feeling gehabt, weil ich auch ewig nicht mehr in so einem reinen Techno-Club war, das ist mir da mal aufgefallen.
2: Ja, wir sind dann immer eher auf Partys, wenn wir genau. tanzen sind, ja.
1: ja genau, und das war interessant, das habe ich lange nicht mehr gemacht und da habe ich aber sofort wieder gecheckt, warum das warum ich das immer okay, also ich habe nie privat groß Techno gehört, ja. ein, zwei Songs, die ich mochte, aber nicht, das war kein Sound für mich, aber ich fand das immer gut zum Ausgehen und das ist auch ein super Dance-Sound.
2: Ja, man kann sich einfach so richtig in Trance tanzen.
1: Total, ja, man kann auch wirklich. Gerade im,
2: im Dunkeln auch und so, das ist einfach, weil Techno ist, finde ich, die Musik, die dir so tatsächlich am meisten so durch den Körper geht, also genau. auch deine Knochen, alles, sie brittern so und dann macht man, es lässt man sich so von der Musik auch bewegen, das fand ich auch immer ein interessantes, man kann auch nicht mitsingen, ja. Also man ist sozusagen auch nicht mit Atmen so abgelenkt, ja. sondern so wirklich einfach so Boom Boom Boom. Ja, boom. genau.
1: Das ist auch, auch so die, irgendwie eine andere Art auch. Bisschen Nebel, bisschen Flackern. Man ist nicht so auf die Songstruktur konzentriert. Sozusagen. Ja, oder auch
2: nicht so aufs Miteinander. Ja, ja, genau. Also weil, wenn man dann irgendeinen Song kommt, den man kennt, dann guckt man sich so an und freut sich und ja. singt so zusammen und so. Ist ja Bei Techno ist man einfach in dem Beat.
1: Ja. ja, das fand ich auch super interessant, das mal wieder zu erleben, weil das äh, war auch wunderbare Soundanlage und das äh, ist schon... Kann ich mir vorstellen, könnte ich mal wieder öfter machen, irgendwie, weil das schon, das funktioniert schon gut, finde ich. Ähm, so, also, und selbst bei so Techno-Sound merkt man ja, wenn der, ob der sozusagen auf so eine Art gut ist oder ob der so ein bisschen billo ist. Ähm, auch wenn sich das gar nicht so groß technisch vielleicht unterscheidet, aber das checkt man irgendwie und dann, und das war wieder ganz gut. Das fand ich irgendwie alles ganz, ganz smooth und ganz, äh, ganz spannend. Jetzt habe ich da erstmal wirklich relativ lang gedanced. Ähm. Weil ich so aufregend fand und dann habe ich gedacht, naja, jetzt gucke ich mal, was hier noch so alles los ist. Also, weil so, da sollte ja eine Menge los sein. Auf dem Dancefloor wird wirklich nur gedanced Und dann bin ich da weitergegangen auf dieser Ebene und dann kam ich in so einen sehr großen Raum. Und das war so ein, das war das große Spielzimmer sozusagen. Ähm, weil da war ein Raum, in dem waren so unterschiedliche Möglichkeiten aufgebaut für so BDSM-Spiele. Da war dann so ein Andreaskreuz, wo man sich dran fesseln kann. Ähm, da waren so Möbel, die immer so Ösen überall haben, damit die Leute sich fesseln können. Ähm, da waren irgendwie, da lagen glaube ich sogar auch Peitschen rum oder konnte man sich da leihen. Ähm, da waren so Böcke, so Strafböcke, auf die die Leute dann oft sich drüberlegen müssen oder was auch immer. Also da waren so, man nennt das auch sogar glaube ich BDSM-Möbel die da zum Spielen benutzt werden konnten. Und da war auch ordentlich was los. Also da waren eigentlich fast alle Stationen immer von irgendwelchen Leuten besetzt, die da irgendwas miteinander angefangen Zirkeltraining haben. Zirkeltraining kannst du dann... War, das, war, das, hatte, das stimmt tatsächlich. Das hatte so einen leichten Zirkeltraining-Vibe. Man ist da auch immer im Kreis gelaufen, um ja. diese ganzen Stationen herum. Ähm, vielleicht war es auch so eine Art Handwerkermarkt ja. <lacht> so eine Mischung ja <lacht>
2: Mischung. <lacht> du hast ja vorhin schon gesagt, auch die Sprache die Absolut,
1: benutzt. natürlich, ihre durchlaucht Ja, Milady <lacht> <lacht> Aber das war irgendwie ganz schön, da die Leute alle spielen zu sehen und äh, wie gesagt, wir, wir, wir keepen alle in mind, Solo-Wichser nicht willkommen und ich bin da dann irgendwie alleine rumgelaufen ähm, da hatte ich natürlich immer Angst, dass ich jetzt von irgendwelchen Awareness-Leuten angesprochen werde, wenn ich mir zu lange irgendwas angucke. Deswegen bin ich quasi immer in Bewegung geblieben. Aber das, ich fand das ganz find, toll.
2: Das, es gibt ja auch einen Vibe, den Leute so ausstrahlen. Ja, natürlich, also so, absolut. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Ich fand das aber ganz toll, weil das die Leute waren alle äh, ganz in ihr Spiel versunken, hatten diesen Sound im Hintergrund. Es ist ganz viel Gewusel um einen rum, aber die sind trotzdem so laserfokussiert. Miteinander und aufeinander und äh, das war ganz toll zu sehen. Also, es war auch, die waren alle, das haben die auch alle ganz, das war alles wahnsinnig, äh, ja, berührend und ich fand die ganz niedlich alle miteinander und.
2: Ähm, aber du benutzt sehr viel das Wort niedlich, aber war es auch sexy? Also, fand ich ja, ja, es, es war, auch. Nee,
1: nee, das sag ich ja, es war auch sehr sexy, ja. ähm, es war sehr aufregend. Ich fand das. Also da war auch wirklich alle möglichen Konstellationen, Männer, ja. Frauen, Frauen, Männer, miteinander, Männer miteinander, Frauen miteinander. Ähm, da war alles Mögliche zu sehen. Nicht und binäre Leute wahrscheinlich auch. Nicht binäre Menschen, dann irgendwie auch zu dritt, zu zweit, zu viert. Ähm, in den unterschiedlichsten Konstellationen und auch in den unterschiedlichsten Stadien von Lust und Erregung und so. Und das war, äh, das war ganz toll. Das war äh, wahnsinnig schön, durch diesen Raum zu gehen und das alles irgendwie so ein bisschen... Ähm, einzuatmen, aufzunehmen, das ist sehr stimulierend, sehr inspirierend, ganz, ganz toll. Also da war ich wirklich, da habe ich gedacht, wow, das ist ja sowas habe ich noch nie erlebt, weil es eben auch so viele Leute waren, die alle gleichzeitig irgendwie.
2: Und du auch, wirklich muss man sagen, weiß ich halt aus deiner Erzählung, so ein Streak an etwas leeren Partys hattest.
1: Ja, ja. Das, war, das war wirklich cool. Ja. Und dann habe ich aber gecheckt, ich habe ja eine Etage noch gar nicht gesehen ja. in dieser Location. Und dann äh, bin ich raus, irgendwie die Treppe hoch und habe gedacht, jetzt gucke ich mich da nochmal um. Ist
2: denn überall laut Musik eigentlich? Ja, ja, die Musik ist ja.
1: überall. Dann, äh, da war dann so ein Bereich, der war so mit so Tüchern verhangen, wo so Leute irgendwie so, auch Bänke waren, wo man so ein bisschen runterkommen konnte, ein bisschen chillen, aber auch eine Bar. Da haben die Leute sich auch unterhalten. Manche haben so ein bisschen gespielt, aber so, es war auch, war eher so chill out area, wo man auch spielen darf. Davon gegenüber war so eine Area, die war auch mit Tüchern verhangen, aber nur äh, an der Längsseite sozusagen. Und da musste man wirklich so reingehen sozusagen. Und dann kam man in einen hinteren ein, Vorhang treten. Hinter einen Vorhang treten Dann kam man in einen riesigen Raum, der war so groß wie so ein, was weiß ich, wie so ein ba Basketballplatz oder so eine Turnhalle irgendwie. Wirklich? So ja. riesig? Ja, ja. Ach krass. Und da standen so ein paar Couchen Ähm an einer Stelle, an, der, an einer Stirnseite des Raumes stand... Musst ja als
2: Location noch erstmal haben, so ein Großteil, Na
1: Naja, na ja, das war ein riesen -Location. An einer, an der Stirnseite standen so Tische, ähm, an, und, äh, auf die man sich so draufsetzen konnte und an einem stand eine sogenannte fuck das sind, so, das sind so Maschinen, wo äh, an so einer Stange vorne so ein Dildo drauf ist und damit können sich Leute penetrieren und dann schaltet man halt die Geschwindigkeit ein und dann die stoßen immer vor und zurück. Und äh, das ist natürlich sehr äh, im BDSM, glaube ich, ein sehr beliebtes Tool, weil es halt natürlich einfach gnadenlos ist, ja. in dem, was es tut, weil es eine auch, Maschine ist.
2: Ist auch der Name schon gnadenlos. Naja,
1: genau. So, das stand da irgendwie auch noch rum. Und ansonsten war da aber nichts an Möbeln oder Toys oder so, die jetzt so bdsm wären. Und in dem Raum, das habe ich noch nie erlebt, hat einfach den ganzen Abend eine riesengroße Orgie stattgefunden. Das war so krass, da durchzulaufen, weil da wurde irgendwie, da wurden, da, also da ist alles, was du dir vorstellen kannst, da passiert gleichzeitig. Da wurde gelutscht, geleckt, da wurde irgendwie gevögelt, da wurde äh, geritten. Alles in diesem Raum und alle Leute, die da irgendwie waren. Also, kleiner, ne, ist kein Kritikpunkt, weil es. Äh, Doch, kritisieren wir die bin, Leute. Das ist keine die da Kritik, aber äh, alle, die das da gemacht haben, so wie ich das beobachtet habe, sind da auch zusammen hingegangen und sind da auch zusammen hingekommen, haben sich vielleicht auf der Party unten kennengelernt. Also keine wirkliche Orgie, Org Org sondern es war keine, keine Orgie, in die man so reingesogen wurde, sondern ja. einfach mehrere oder Pe ganz viele Leute, die nebeneinander irgendwie miteinander rumgemacht haben.
2: Parallel Play.
1: Genau. Aber es war so krass, es war auch alles so rot gehalten, und dann bist du da durchgelaufen und dann haben einfach alle Leute miteinander irgendwie äh, gefögelt, muss man wirklich so sagen. Und äh, das war, also das habe ich noch nie erlebt, das war sehr aufregend, da durchzulaufen. Also da habe ich wirklich gedacht, wow, das, ähm, das war so krass zu sehen und so äh, erregend und so spannend, wie passionate die alle. Irgendwie. Aber auch
2: ein bisschen overwhelming, also auch so ein bisschen doll?
1: Ich fand es nicht overwhelming. Also, ich Sag mal
2: ungefähr wie viele Menschen da waren. Ich versuche mir das die ganze Zeit so vorzustellen.
1: Ich kann sowas schwer schätzen, aber wahrscheinlich irgendwie waren es so, weiß ich nicht, vielleicht waren es so 80, 100. Krass.
2: Das ist krass. Das
1: war echt total krass. In der Mitte war zum Beispiel so eine, so eine das kennt man glaube ich aus so, aus, so, aus so Boutiquen oder so. Oder auch aus so, so eine runde Couch. Aus Dressing genau, so ja, eine ja. runde Couch. Um, also einfach so rund ne und ja, da ja. saßen dann so ganz viele meistens Typen drauf und vor denen irgendwelche Frauen die den einen einen gelutscht haben, haben auch manchmal Frauen saßen da breitbeinig und die Typen ja. haben vorguckt um, und uh, so und dann und so ging es da einfach überall ab und ja. dann natürlich auch eine tierische Schlange an der Fackmaschine sozusagen, wo immer irgendwer gerade äh, über den Tisch gelegt und penetriert wurde und so und ähm, und dann gab es so eine ganz lange Fensterreihe, äh, also wo die Fenster so abgedeckt waren, aber wo, wo Fenster waren, so Industriefenster, äh, wo sie einfach wirklich in der Reihe saßen und alle irgendwie äh, sich irgendwie befriedigt haben gegenseitig. Ähm, und das war echt, äh, also die Leute waren auch alle total schön, die da waren. Ähm, und das war wirklich, äh, also das, da habe ich wirklich, da habe ich richtig gestaunt, das fand ich wirklich äh, beeindruckend.
2: Aber, aber was meinst du mit, die Leute waren alle total schön, die da waren? Also hat man da nicht, also...
1: Nicht norm schön, äh, ich ja. rede nicht von norm schön, sondern ich hatten finde... Die einfach einen guten Vibe. Ja, so. die hatten einen guten Vibe. Und die ja. haben alle, man hat auch gesehen, das ist ja auch das Besondere an dieser Party, man hat auch gesehen, dass alle sich richtig mühe mit dem Outfit gegeben haben. Wir hatten es ja gerade eben mit dieser Party, wo sich die, ja. die Typen einfach das Shirt ausziehen. Ja. Hier hat man gesehen, dass jeder Gedanken gemacht hat. Jeder will heute Abend strahlen, jeder will heute Abend irgendwie das Beste von sich oder das Sexyste von sich zeigen. Ja. Und, ähm, und das fand ich ganz schön da zu sehen. Das hat man da ganz toll beobachten können. Und, äh, und ich finde das ja auch, ich finde das deswegen auch schön, weil das die Menschen so gezeigt hat, in so einem, das ist ja so ein ultra ehrlicher Moment. Also ne, so erregt sein und, und irgendwie gerade irgendwie sexuell involviert zu sein. Das ist ja etwas, was eigentlich in den meisten Menschen so eine ganz ehrliche, ehrliche Seite hervorbringt. Und ähm, wenn du durch einen Raum läufst, wo das alle gleichzeitig machen. Und das ist ja auch das Schöne, das schaukelt sich auch gegenseitig hoch. Die Leute, die darum machen, werden ja auch noch von diesem ganzen Surrounding aufgegeilt. Und dadurch äh, und potenziert sich das so in so einem Raum. Ähm, das war richtig beeindruckend zu sehen. Also da war ich auch tatsächlich ein bisschen sad, dass ich da alleine war und da irgendwie niemanden gefunden habe oder so. Tut mir leid. Ja, alles gut, mein Schatz. Aber das war, das fand ich sehr, also da hätte ich auch sofort, also da hätte ich sofort mit jeder und jedem rumgemacht, dem ich darauf angesprochen hätte, weil das so… Äh, inspirierend war und so aufregend war. Ähm, das fand ich wirklich richtig, das fand ich echt richtig schön. Ich bin lustigerweise jetzt auch eingeladen worden, wenn die Party wieder ist, ah ja, cool. äh, da wieder hinzugehen. Gehst du? Ja, ich denke, das, das gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an, cool. weil das war selbst und das ist das, was ich meine, das ist auch das, was ich vorher gesagt habe, ähm, meine Erwartungshaltung hat sich vielleicht auch im Gegensatz zu den ersten Malen auch total geändert, von so einem, ich gehe dahin um Sex zu haben, das ist gar nicht mehr das Allerwichtigste für mich. Ähm, oder das ist auch nicht meine Top-Prio, wenn ich dahin gehe. Ich freue mich, wenn es passiert, aber wenn nicht, dann finde ich es trotzdem einen inspirierenden und aufregenden Ort und einen schönen Ort, um da einfach zu sein und das irgendwie alles auch sehen zu können und erleben zu können. Ähm, und das ist äh, dieser, dieser Shift in meiner Einstellung sozusagen, äh, den auch so zu beobachten, das fand ich ganz interessant und ganz spannend und ganz, äh, ganz toll.
2: Also, ich habe 400 Fragen. Ich weiß nicht, wie lange die Folge noch ist, aber wir, äh, ich, also, ich überlege ja, wenn du sowas erzählst, auch immer mal, dass ich mitkomme, ne? ja, ja, Und ich halt, ich, ich, beschäftige mich auch wahnsinnig viel mit dem Thema Sex. Ja das passiert auch automatisch durch diesen Podcast und andersrum werden wir auch sonst nicht auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen. Ja. Redet man ja automatisch auch viel drüber, wenn man über offene Beziehungen redet, weil bei offenen Beziehungen geht es ja selten darum, okay, du darfst auch mit anderen Leuten Brettspiele machen, <lacht> aber für Monopoly kommst du nach Hause. <lacht> äh, sondern natürlich geht es da um Sex. Ja. Und, ähm, und ich habe ja so eine ich habe ja so das Gefühl, dass ich dieses Thema für mich seit ein paar Jahren auch wieder neu entdecke, auch dadurch, weil wir so viel darüber reden und weil ich auch ähm, viel so für mich alleine entdecke, also auch mit Literatur und aber auch mit, mit Pornoseiten und mit auch Selbstbefriedigung, also da findet viel Miteinander statt ja. mit dir, aber auch viel alleine ja. Und das Interessante ist, ich bin wahnsinnig neugierig, auch Dinge zu machen. Ich habe zum Beispiel auch tatsächlich mal überlegt, äh, ob ich auch mal irgendwie so einen Kurs mache, wo ich mal so ein paar Sachen lerne und mal gucke, ob ich vielleicht auch an irgendwie Sachen Spaß habe, auf die ich jetzt nicht selber komme, nur ja. während ich an sie denke. Also ich glaube, manchmal muss man auch Sachen mal ausprobieren. Ja. Ähm, und es gibt ja ganz tolle so Häuser auch in Berlin oder Orte, wo man so Kurse machen kann, so mit tollen, interessanten Menschen. Da gibt es zum Beispiel auch den Kurs, wo ich lernen kann, wie wie ich Leute, andere Leute mit Federn kitzle, wo ich denke, nein, <lacht> an den Füßen. <lacht> Hard pass. <lacht> äh, aber so, man kann ja ganz tolle Sachen lernen. Ja. Und äh, ich mache mich darüber gerade nicht lustig, in dem Sinn, dass wenn Leute das Shaming. Mögen, ja, 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 genau. Aber ich, ich, ich persönlich, und Nils weiß das, komme nicht sehr gut klar mit Füßen. Ja. <lacht> Deswegen. <lacht> ähm, genau. Äh, und trotzdem bin ich, werde ich richtig rot. Und so ein bisschen, oh Gott, darf man das? <lacht> ähm, wenn du davon erzählst. Ja. Und es gibt aber auch einen großen Teil von mir, der da auch gerne mal mit dir mit will. Ja. Ich weiß aber, ich habe da aber verschiedene Hemmungen. Mhm. Ähm, ich hätte zum Beispiel, also ich wüsste, wenn, dann mache ich es auf jeden Fall mal mit dir. Mhm. Weil ich weiß, ich kann dir auch sagen, mir ist das gerade zu so viel, ich will hier raus, ohne mich zu schämen. Mhm. oder ohne mhm. Das wäre ja gar kein Problem bei mhm. uns. Oder dass ich eben auch so dich ein bisschen imitieren kann, weil ich nicht weiß, wie man sich verhält oder so. Ja. Tatsächlich gibt es aber trotzdem verschiedene Punkte, die mich so ein bisschen hemmen würden. Ja. Und das eine ist, deswegen habe ich da gerade auch so komisch nachgefragt, dass ich ja nicht so, ich habe ja so mal Tage, mal so, mal so, jetzt nicht so mich ultra wohl fühle mit meinem nackten Körper. Ja. Also dass ich jetzt nicht äh, wie so andere, die damit, die sich mit ihrem Körper einfach wohlfühlen, die dann auch gar kein Problem damit haben, weil das für sie gar nicht so ein Thema ist, ja. auch viel zu zeigen. Ja. Das habe ich halt nicht. Ja. So, und dann, das wäre sozusagen schon meine erste Hemmung. Was ziehe ich da an, was die mir durchgehen lassen als kinky genug? Weil oft, finde ich, ist es schon auch viel Haut zeigen. Ja. Äh, vielleicht auch wegen einem Mangel an Kreativität, aber es ist so Sexiness, so diese Partys. Da geht es schon auch so ein bisschen darum, wie kann man kreativ weniger anhaben?
1: Ja, oder beziehungsweise es geht es geht einfach immer sehr um den Körper. Also der Körper ist ja ja. So ein zentrales Element. Also ich meine, auch wenn du an Latex denkst, das ist meistens nicht durchsichtig, das aber, das halt aber es körperbetont ist so eine körperbetont. So. es ist
2: ja. ob das jetzt mit oder ohne Material ja. ist, aber ja. es ist sehr körperbetont. Ja. Das heißt halt auch, dass das, was ich jetzt so tagsüber mache mit vielleicht meinen weiten Hosen oder auch meinem, so, wo ich eher Sachen verstecke, ist da dann nicht so angesagt. Und ja. spätestens, wenn ich Sex hätte, ja auch nicht. Also ja. allerspätestens dann bräuchte ich zumindest strategisch gute Eingänge oder, keine Ahnung. <lacht> so, aber <lacht> es ist ja, und das wäre schon meine erste Hemmung, ja. dass ich sozusagen, ich bin in einem in einer Umgebung, die mir total unvertraut ist, weil sie aus meiner Prägung her was ist, was schon, also was, wo ich so ein bisschen über so ein paar Hemmungen rüber muss, dass ich überhaupt in so einen Raum gehe, wo andere Leute Sex haben. Also ich, ich mache manchmal schon die Augen zu, wenn ich Porno-Videos gucke, obwohl ich die wirklich gerne gucke und dann auch alleine im Raum bin, aber bin ich manchmal so, uh, darf ich das sehen? Also so innerlich, ja. so, ja? Was würdest du sagen? Nix. Achso. Ähm, das ist ja schon, also weißt du, dass ich sozusagen in einem Ort bin und die Leute fühlen sich da, da auch meistens sehr wohl und die sind fühlen sich dann für mich natürlich an zu proben. Man ist ja nie gern, also weißt du, wenn ich jetzt einen Tanzkurs belegen ja. würde, würde ich mich auch die den ersten Termin, hätte ich mega Schiss vor, ja. weil ich komme da rein, ich weiß nicht, was sich da erwartet, ja. wer wird mein Tanzpartner sein, die meisten können das vielleicht schon, stelle ich mich dumm an und so. Also tausende so Sachen, die man auch im Alltag hat, als ich zum Beispiel, was ich relativ spät im Leben erst gemacht habe, meine erste Massage bekomme. Wie muss ich mich jetzt verhalten? Soll ich mich komplett ausziehen ja, und die Unterwäsche? Also ja. weißt, es gibt immer bei allen neuen Sachen, die man ja macht, so wie soll ich mich verhalten? Ja, und ja. da ist man unsicher. Ja. Und das quasi ist ja quasi die Königsdisziplin des wie soll ich mich verhalten? Ja. Für uns alle, die so aufgezogen sind wie wir, ja. jetzt eben nicht besonders... Also Sex war immer bis zu einem bestimmten Punkt und zu einem bestimmten ansichtsweisen Tabuthema, ja. ähm, auch wenn es natürlich immer eine Rolle gespielt hat, aber expliziter Sex ja. und dann im Raum zu sein oder auf, in einem Club, wo das sozusagen von Vanilla bis BDSM äh, gemacht wird und um mich rum auch Leute sind, die das machen, da müsste ich mich super doll überwinden. Ja. Auch wenn ich es gerne mal machen will. Aber das ist quasi für mich so das, was ich gerade erzählt habe: Tanzkurs, bla, 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 mal tausend. Ja. Äh, weil so viele verschiedene Sachen zueinander kommen, bei denen ich unsicher bin. Und dann müsste ich gleichzeitig noch was anhaben, mit dem ich mich dann vielleicht nicht sofort super wohlfühle. Also ja. da kommt für mich so viel zusammen, dass ich nicht wüsste, wo ich den Mut zusammensammeln soll, das mal zu machen. Ja. Aber ich will es trotzdem mal machen. Weil das A challenge ich mich mit sowas selber und B, glaube ich, wenn ich dieses erste diesen ersten Tanzkurs hinter mich bringe, freue ich mich aufs zweite Mal. Ja. Ist ja immer so. Ja. Oder auch nicht und dann ist auch nichts passiert. Ne? Also so, weil Meistens ist ja auch in diesen Communities, was du auch erzählst, sind die Leute wirklich auch wahnsinnig nett und lieb und ja, niedlich und ja. wenn sie merken, dass du eben nicht diesen creepy Vibe hast, wirst du, bist du ja auch, ist ja alles fein und nicht mich dann hinter mir verstecke und nur so ein bisschen gucke, das stört ja die wenigsten. Mhm. So ne. Aber das ist es halt, ich wüsste einfach nicht, ob ich diese mehrstufige, ähm, das mehrstufige Schemen <lacht> schaffen würde. Ja. Also, weißt du? So, weil ich bin dann irgendwie, komm dann als die als die kleine Moppelfee aus Berlin-Pankow. Die, die, so, weißt du, so sehe ich mich dann halt. Und ich will das gar nicht jetzt so. Ich finde mich auch an vielen Tagen ganz hübsch. Und ich mag auch ganz viele Sachen an mir. Und ich, ich finde mich auch nackt okay. Aber ich, ich, ich bin einfach nicht oft genug in der Situation, wo ich mich sehr eng, häutig und sexy und freizügig kleide, dass ich mich daran gewöhnt habe mit mir selbst. Ja. Und das ist halt echt ganz schön viel. Und da weiß ich nicht genau. Und dann habe ich irgendwie Angst, mache ich was Dummes oder hm. rutsche aus einem Kondom auf, wie, wie auf einer Banane <lacht> und falle irgendwie in so eine Orgie rein mit dem Gesicht zuerst oder so. Und dann weiß ich nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich glaube auch, dass es mich total antören würde, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ein bisschen diesen Raum vorzudringen, durch alle meine Prägungswände durch.
1: Also, mh, ich, also es hilft, glaube ich, gerne nackt zu sein oder sich zu zeigen oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, so ein gewisser Exhibitionismus ist da sehr hilfreich, weil der da natürlich sehr zu Hause ist und sehr gut gelebt wird. Also
2: sagst du mir jetzt für dich nee, ist nee, sage
1: ich dir überhaupt nicht. Nee, also, mein Satz geht ja weiter.
2: Guter Einstieg.
1: Ich glaube, dass da viele nach dem Prinzip fake it till you make it verfahren. Ich glaube, man muss sich da, wenn einen das interessiert und man das wirklich mal erleben will, sind viele dabei, die sich erstmal dazu zwingen und dann vor Ort merken, dass diese Community so um, unverurteilend ist in den meisten Fällen, klar gibt es natürlich ne? also ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber so was so der Vibe dieser Community ist, so nicht nur unverurteilend ist, sondern sehr willkommen ist, äh, willkommend und sehr arme ausbreitend ist für, ähm, für alle, die da irgendwie Teil von sein wollen, dass man das glaube ich sehr schnell vergessen kann, diese spezielle oder diese konkrete. Sorge, die man da hat, dass man da irgendwie verkrampft oder dass man da irgendwie dann so sich irgendwie doof verhält oder da nicht so richtig connected oder weiben kann oder so. Sagen wir mal so, diese Community versucht zumindest alles, dass du, dass das nicht die Falle ist, in die du tappst.
2: Ja, ich glaube, was man sich auch, glaube ich auch, also auch einfach nur aus deinen Erzählungen bisher, ja. ich glaube es aber trotzdem, da fightet man natürlich mit ganz anderen Dämonen noch so. Ja, ja, aber es ähm, ist aber ich glaube, was, was, was man sich dann wahrscheinlich auch immer klar machen muss, dass es ja auch die Leute, die da sind, haben wirklich auch gerade ganz andere Sachen zu tun, als sich mit dir und deinem Bauch zu beschäftigen. Na,
1: ich glaube auch, das Ding ist halt einfach, wenn du so viele Körper siehst, die deinem ähneln, ähm, oder wo du Sachen von dir wiedererkennst. Also du meinst, das sind
2: auch nicht nur dünne …
1: Nein, überhaupt nicht, sag ich ja. Also wenn du so viele Körper siehst, die dich an deinen Körper erinnern, die da aber gerade mitten in irgendwas versunken sind ineinander, <lacht> ähm, dann denkst du auch schnell, ja, also … ja.
2: Ja, aber das ist schön zu hören, also das wäre jetzt so auch eine Sorge von mir gewesen, ähm, dass, dass sich dann auch vielleicht aus den gleichen Unsicherheiten wie ich ja. zu solchen Veranstaltungen nur so dünne Leute trauen. Nee, das ist ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen unfair, also weil ich mich quasi gerade nur auf dieses dünn und dick irgendwie so komisch beziehe. das ist ja ein
1: wichtiges Nein, Thema. Nein, aber ja,
2: ich finde es vielleicht auch unseren Hörern gegenüber nicht fair, die damit vielleicht auch strugglen, vielleicht bin ich da gerade ein bisschen unsensibel, ich bin ehrlich sehr biased, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich unsensibel bin. Falls ich es bin, tut es mir total leid. Aber es ist ja
1: dein Thema in dem Fall jetzt ja. und deswegen ist das, finde ich, völlig legitim nach Es ist halt
2: eins von vielen Themen ja. bei, bei so Sexclubs für mich und ähm, ich habe ja auch zuletzt nicht ganz so krass, aber auch schon erste Schritte in solche Sachen gemacht und habe mich auch wohlgefühlt und ja, so. Ja. Es war halt un also komisch erst, aber es ist schon weil ich war in meinem Leben nur in Clubs, wo ich in T-Shirt und Jeans rein konnte. Ja. Äh, aber ich will das schon auch weiter exploren. Ich weiß aber zum Beispiel gar nicht, ob ich dann das Hex haben will oder ob ich das nur mal mitmachen will. Und dann, also so, na. das kann ich zum Beispiel noch gar nicht absehen, weil es so viele andere Layer gibt, durch die ich durch müsste, um da überhaupt reinzugehen, na. dass das dann für mich der nächste Schritt wäre. Also die Fuckmaschine wird es nicht am ersten.
1: <lacht> Who knows, ey, am Ende. Aber, Kriegst ähm, du mich da nicht raus na. aus dem Land <lacht> Maria ist gut jetzt. Na. Nein. Na. Aber ich, also ich finde, ähm, und das ist eben nochmal dieser starke Kontrast zu dieser Hedonisten-Party, auf der ich war. Ich finde, dass diese, dass diese King-Community super inkludierend ist, dass die sich wirklich immer Mühe geben, alle mitzudenken, alle mitzunehmen, für alle ein Safe Space zu sein. Ähm, Gerade weil es so eine in manchen Ausprägungen extreme Form des Spiels ist. Ist da, wird, wird da super penibel darauf geachtet, dass, dass man irgendwie keinen, keinen zurücklässt, der irgendwie der irgendwie durchs Raster fallen könnte oder so, was natürlich immer wieder passiert, aber, aber man ist da immer sehr aware und das find, das ist etwas, was ich als sehr schön als sehr wholesome erlebt habe deswegen ähm, ja, also das, das finde ich schon sehr besonders an dieser, an dieser Sache
2: ja ja, es ist also, irgendwann werde ich mal mitkommen. Ich weiß nicht, sind wir da noch eine offene Beziehung, wenn ich mitkomme? Die Frage ist auch, das war ein Spaß übrigens gerade, die Frage ist auch, wäre das für dich überhaupt interessant, dass ich mitkomme? Oder ist das eher so ein Ding, was du so für dich haben willst?
1: Weiß ich gar nicht, nö. Also, äh, glaube ich nicht. Ich teile das ist alles gerne mit Interessant ist dir. vielleicht auch eine komische Formulierung, aber würdest du es
2: eigentlich eher lieber alleine machen?
1: Nö, das glaube ich nicht. Ähm, wie gesagt, ich teile alles gerne mit dir und ich zeige dir das auch gerne. Ich bin, ich finde das auch, äh, ich finde auch aufregend. Es ist halt, es wäre was anderes, wenn wir zusammen hingehen oder wenn ich mit jemand anders zusammen hingehe. Äh, schon so spielweise und so zum Beispiel. Aber, ähm, aber klar zeige ich dir das voll gerne.
2: Ja, wenn ich mal mit dir mitgehe, weißt du halt, du musst dich den ganzen Tag mit mir beschäftigen, weil, ja. weil ich die ganze Zeit, also die erste Zeit super nervös sein werde und dann irgendwie so.
1: Ja, wir sind ja auch, wir beide sind ja nicht in so einer, in so einer. Ähm, in so, wir würden ja nicht in so einer Dynamik spielen sozusagen. Ja, das stimmt. Und äh, deswegen wäre es was anderes. Aber trotzdem ist es ja, fände ich super äh, lustig und interessant und spannend, dir das mal zu zeigen.
2: Ja, also ich komme vielleicht über, über, über nächstes Mal mal mit.
1: <lacht> Auch in der Hoffnung, dass es dir gefällt. Also ich... Ähm
2: ich finde es auch spannend, was du erzählst. Ich kann mir vorstellen, dass es mir gefällt. Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ich mich erstmal dran gewöhnen muss. Ja, aber cool, ich mag ja. halt diese Challenge auch, also weil was du erzählst, ist eigentlich in der Theorie total schön und nice und irgendwie ein ja. guter Ort und wenn man kein Problem hat oder keine Sorge mit Sex, ja. ähm, was ich ja eigentlich nicht hab, ja. dann ist das ja einfach eine tolle, interessante andere Erfahrung mal zu machen, weil du musst da ja auch keinen Sex haben. Ja. So, du kannst dann auch tanzen gehen, Na einfach ja. so. Ja, ja. Und ähm, und das würde ich schon gerne mal ausprobieren, weil ich kann dann nachher ja auch sagen, das hat mir nicht, da habe ich mich nicht so wohl gefühlt und dann komme ich halt nicht mehr mit.
1: Für mich, ganz ehrlich, ist auch ein großer Teil dessen, was das für mich ausmacht, was die Lust für mich darauf ausmacht, ähm, zu einem wahrscheinlich sogar, ich weiß nicht, ob es der größte Teil ist, aber es ist ein riesiger Part von mir, ist diese Aufregung dahin zu gehen. Also die ja. Aufregung auf eine Party zu gehen und zu wissen, da kann heute wirklich alles passieren, im Gegensatz ja. zu jedem anderen Club, kann da alles passieren. Und das finde ich, dieses, diese Aufregung, die ich davor habe, bei der ich super nervös zum Teil bin, äh, finde ich so toll und die macht mir so einen Spaß, dass das alleine mir das schon alles wert ist, weil und auch wenn ich dann in so einem wie ich anfangs erwähnt habe auf so auf so kleinen Lernpartys bin oder so das mache ich nur für diese Aufregung weil ich, weil ich die so liebe diese, dieses so zu Hause losgehen und sich so ein bisschen vorbereiten und einstimmen und dann dahin gehen und dann reinkommen und sich orientieren und so das finde ich diese Aufregung finde ich so super die macht mir so einen Spaß da ist dann auch deswegen ist dann auch egal was dann noch passiert also für mich wie gesagt, ich freue mich über alles, was passiert, aber wenn nichts passiert, ist es auch nicht schlimm, weil ich es schon alleine für diese Aufregung gemacht habe, die ich einfach, die ich so genießen kann. Das ist einfach total schön.
2: Ich habe eine abschließende Frage. Ja. Wir kommen zu dem Thema bestimmt noch mal zurück. Ja. Spätestens, weil ich das erste Mal mitgegangen bin. Ja. Das wird eine Sonderfolge. <lacht> aber ich habe eine letzte Frage dazu, die ein Make-it-or-Break-it sein könnte für okay. mich, für diese Erfahrung. Okay. Wann um was für so Uhrzeiten gehen denn diese Partys los?
1: <lacht> ja, die, die, wo ich jetzt war, die geht schon spät, ging schon spät los. Also die ist so, ich weiß gar nicht, wann waren wir da? Ich schätze mal so Mitternacht, zwischen Mitternacht und Eins, glaube ich. Ah, das finde ich noch waren okay.
2: Da? Das finde ich noch okay. Ich war früher, wurde ich auf bergheim partys dann so eingeladen, wo mir gesagt wurde, vor drei brauchst du nicht kommen. Pass
1: auf, jetzt kommt die große Pointe von dieser Party. Ah ja. Weil ich bin ja mit dieser Begleitung dahin. Und äh, dann sind wir auf den Dancefloor gegangen, dann habe ich sie verloren, ähm, dann habe ich aber erstmal, wie ich erzählt habe, alles so ein bisschen explored und habe da irgendwie so Zeit verbracht und dann habe ich immer gedacht, wo ist die eigentlich, weil wir können ja jetzt wenigstens was trinken und so ja. und habe den ganzen Laden nach der abgesucht, ich habe die nicht mehr gefunden und dann habe ich gedacht, naja, das ist irgendwie, vielleicht ist sie beschäftigt oder was auch immer. Und hab dann irgendwie weiter, hab dann noch ein bisschen gedanced und getrunken, mir alles nochmal so ein bisschen so den den Vibe irgendwie und einfach Zeit im Laden verbracht und hab irgendwann gedacht so, okay, jetzt ist die weg, ich bin jetzt alleine, hier passiert doch nichts mehr. Der Dancehall wurde auch immer leerer, weil immer mehr Leute gespielt haben sozusagen, ja. dass da einfach tierisch was gebacken war. Und dann hab ich irgendwann gedacht, okay, jetzt ist jetzt bin ich hier als Solotyp irgendwie auch nicht mehr so richtig gebraucht. Ja. Ähm, jetzt kann ich wieder gehen. Und dann bin ich, glaube ich, so gegen drei, halb vier bin ich da weg und bin nach Hause gefahren. Und dann habe ich eine äh, WhatsApp von der gekriegt. Ah, mir ging's irgendwie nicht so gut, sorry und so, ich bin nach Hause und ich sehe so, ja, kein Problem, hoffentlich geht es dir da besser und so. Also war ja wirklich easy ja, ja. für mich, war ja kein Problem. Und da drin, man hat da ja kein Handy dabei, das ist ja auch ja. logischerweise. Das ja, ist ja, auch wichtig ja, zu wissen. Safe Space, ne? Der ja. Handy muss man abkleben und man nimmt es auch nicht mit rein. Ja. Äh, und, und muss es irgendwie abgeben. Und, abkleben äh, und abgeben. Abkleben und abgeben. Also ich weiß gar nicht, ob es abgeben muss, aber es hat auf jeden Fall niemand Handy Falls dabei. ich meine Band gründe. <lacht> So, und dann, äh, und dann bin ich nach Hause irgendwie und am nächsten Morgen habe ich irgendwie nochmal mit der kommuniziert und die so, ja, ich war dann zu Hause und dann irgendwann ging du so wieder, gut, dann bin ich wieder hingegangen. Also yes. ist die so um fünf irgendwie nochmal hin das oder so. Daran siehst du, also da ist wirklich lange was gebacken auf den, auf den ja. Dingern.
2: Ja, das ist, also ich sag mal so, alles, was nach drei oder halb vier passiert, ja. passiert eh ohne mich. Also deswegen <lacht> ist mir das dann egal. Aber ich, also mitternacht finde ich schon okay. Ja. Aber es gibt ja wirklich Partys, also die fangen erst so ultra, ultra später an.
1: Naja. Ah, Nee, das, war da. das ging da. Da ja. glaub sind, glaube ich, alle sehr aufgeregt. Ja.
2: ja, ich wäre dann auch, wenn ich das erste Mal mitkomme, auch so krass aufgeregt und ich würde auch ein viel zu großes Ding drum machen, äh, dass ich dann auch sowieso wach bleibe.
1: Aber wäre ja, schön, du würdest ja dann wahrscheinlich auch die Regeln auswendig lernen. Dann kannst du die am Eingang direkt richtig aufsagen.
2: A. Und B. <lacht> würde ich wahrscheinlich von äh, 18 bis 22 Uhr schlafen. Also ich würde es davor <lacht> einfach noch einpacken. <lacht>
1: Ich habe eine interessante Frage gelesen. Die passt vielleicht heute gut. Die kann man auch zum Abschluss nochmal... Entschuldigung, irgendwie gerade aufstoßen, warum auch immer. Kann der Kater sein. Ähm, die ja, habe ich gestern gelesen auf Twitter. Die finde ich vielleicht irgendwie zum Abschluss nochmal ganz interessant, weil es eigentlich eine sehr spannende Frage ist. Äh, da hat jemand geschrieben auf Twitter, so, hat so ein Poll gemacht und hat gesagt, an alle, die in einer offenen Beziehung sind, ist es euch lieber, wenn euer Partner mit einer festen Person spielt oder wenn er viele wechselnde, kurze Partner hat, mit denen er spielt? Und da wollte ich mal fragen, was hättest du da angeklickt? Ich? Ja. Nö. <lacht>
2: ja, also ich gebe zu, es war eine relativ dumme Rückfrage. Ich glaube, es kommt darauf an, um was es geht. Also ja. wenn du jetzt deine, ich, ähm, deine Szenen machst, also deine ja. Ist Rollenspieler das richtige Wort für?
1: Naja, ist es ja im weitesten Sinne. Ja.
2: Also. Wo du dich ja mit Menschen triffst, ja. ähm, finde ich es gut, wenn du da feste PartnerInnen hast, ja. weil ich weiß, dass das für dich cooler ist, wenn man, wenn ihr euch nach und nach kennenlernt und die Person auch weiß, was du brauchst und magst, weil da ist immer das erste Mal für dich nicht so cool.
1: Also das auch nochmal an der Stelle, kann ich noch ganz kurz reingrätschen, äh, nicht reingrätschen, aber anmerken. Das auch ist schon das ist natürlich Das ist natürlich auch das Komplizierte auf so King-Partys, wenn du da alleine hingehst, dass du ja eigentlich jemand suchst, um da was zu machen, aber das eigentlich erst gut funktioniert, wenn man sich kennt. Und wenn man so ein bisschen weiß, was der andere mag, was er nicht mag und so, ich finde das sehr kompliziert, dass er an so einem Abend, also klar kann man sich an die Bar setzen und sollte man ja sowieso gerade bei King spielen, äh, gemeinsam irgendwie auf Safe Word festlegen und so, was sind die Sachen, die du magst, was sind die, die du magst, wo können wir da irgendwie zusammenkommen. Aber das ist natürlich nach so einer ersten Absprache immer alles noch viel ungelenker, als wenn man schon länger miteinander spielen würde.
2: Ja, also deswegen würde ich mir das für dich wünschen. Mhm. Mir ist es aber eigentlich also emotional egal. Ja also emotional ist mir das egal, ich bin nur tatsächlich immer, wobei ich vielleicht dann doch nicht, aber aus einem anderen Grund, als die Umfrageperson glaube ich gemeint hat, ja. weil ich immer, wenn du dich mit jemandem ganz neuen triffst, immer nervös bin, bis ich weiß, es ist kein Serienmörder. Nee. Deswegen, wenn du jetzt die, du hast ja ein, zwei, ja. mit denen du dich ab und zu mal triffst, ja. wenn da eine von den Personen sozusagen, ich weiß es, da bin ich halt dann jetzt mittlerweile auch entspannt ja. und weiß auch, dass du dann auch ungefähr das kriegst, was du möchtest ja. und brauchst, das finde ich dann immer nett, du bist ja eh nicht so auf der Suche nach romantischen Affären.
1: Nee, das nicht. Romantisch suche ich, Romantik, suche, Romantik suche ich gar nicht. Nee,
2: und das wäre ich ja eher.
1: Aber ich suche, aber ich suche Zuneigung. Ja, ja, genau.
2: Ja. Und wie wäre es dir denn lieber?
1: Habe ich auch äh, lange überlegt. Ich habe auch, ich weiß gar nicht. Ich glaub, bei ich hab, mir
2: wäre es ja das gar nicht. Also ich
1: glaube, ich, ich habe ja, glaub, hab feste Personen angeklickt, einfach weil ich das auch außerhalb des Kings oder außerhalb von Kink. Einfach immer interessanter finde, glaube ich, wenn man aufeinander eingespielt ist und dann irgendwie so schnelle Verabredungen irgendwann trifft und irgendwann ja. auch sehr genau weiß. Ja, ja, aber du
2: redest jetzt von dir.
1: Nee, auch so, ich fände es dann bei, ich habe dann so, ich habe tatsächlich versucht, mir zu überlegen, wie es mir für dich am liebsten wünschen würde. Und mir würde ja beides nichts ausmachen, deswegen habe ich überlegt, was ich, was, ich, was ich mir für dich wünschen würde. Und da habe ich gedacht, dass ich es, glaube ich, cool finde, wenn du feste PartnerInnen hättest mit denen du sehr schnell dann irgendwann, weil man sich kennt, weißt, was man macht und machen kann und will und so, dass man es irgendwie, genau. dann, lässt also sich da viel mehr, dann lässt sich da viel mehr machen.
2: Das Lustige ist, dass wir beide die Frage beantwortet haben mit, wie wäre für es für den anderen am ja. coolsten? Daran denken wir, aber gemeint war sie ja, wie wäre es sozusagen für die Person, die es klickt am coolsten. Aber nee. uns ist es halt no, einfach nee,
1: egal. Sie hat ja gefragt, wie wünscht ihr euch das bei eurem Partner?
2: Ja, ja, aber wie wünscht ihr euch das? Also, wie wäre es für dich am coolsten, was ich habe? Ach so. Und wir beide beantworten es aber, wie wäre es sozusagen, was Ja, ja, ich weil wenn?
1: das wäre für mich am coolsten. Für mich wäre es am coolsten, wenn es so ist, dass es für dich super ist.
2: Ja, aber, naja, wir sind halt einfach <lacht> das beste Pärchen der Welt. <lacht> ja. Ich frage mich auch manchmal, wenn du eher so eine romantische Affäre hättest, ja. müssten wir bestimmt noch mal durch ein paar Sachen durch. Also ich emotional und ja. wir in Gesprächen. ja. Das wäre für mich schon nochmal was anderes, glaube ich. Wenn ich wüsste, du verbringst jetzt mit jemandem irgendwo ein schönes Wochenende, ihr macht da auf Dufte ja, und ja, ja, spielt Spiele und geht ja, ja. ins Kino und so. Ja, ja. Also da, da müsste ich nochmal, da müssten wir nochmal ein paar andere Gespräche führen. Das wäre sicher auch möglich nach einer Weile. Mhm. Aber da müsste ich mich emotional nochmal durch andere Sachen durchführen. Also wenn
1: es so sehr stark Richtung Poli gehen würde sozusagen.
2: Ja, genau. Also ja. Poli ist ja eigentlich, also, also ich definiere Poli ja. so, dass Poli auch gleichberechtigte Beziehungen sind.
1: Nö, aber da gibt es ja quasi auch so diese Primärbeziehung und so. Da gibt's ja, aber ja schon halt nicht
2: nur. Es gibt halt auch gleichberechtigt deswegen, also Poli, aber mit Primärbeziehung. Ja. Genau, in die Richtung würde es dann ja. gehen. Und ja. das kann ich mir auch schon vorstellen. Ähm, aber da müsste ich noch mal ein bisschen mehr, da müssten wir noch mal, da gäbe es auf jeden Fall noch mal zwei, drei <lacht> Gespräche ja. und ich müsste noch durch ein paar neue Unsicherheiten durch und so. Aber vorstellen kann ich mir auf jeden Fall. Ja. Wer weiß, wenn, wenn wir dann in Frankreich leben,
1: dann wird sowieso alles anders. Du, ja. du weißt, die Franzosen und Französinnen. Eben. L'amour und so. L'amour toujours. Ja. Gilles l'amour sur à trois. Ich
2: glaube, das liegt dann daran, dass du dann mit einer anderen Person was teilst, das wir auch teilen. Ja. Während du jetzt mit denen ja was teilst, wo ich gar kein Teil von bin, weil, ja. weil ich das nicht mache. Ja. Und auch nicht mit dir. Ja. Und ich glaube, das wäre nochmal eine Unsicherheit, durch die ich dann durch müsste. Aber ich traue mir und uns mittlerweile da einfach viel zu. Aber das würde nicht einfach so ja, ja. für mich ja, klar, cool sein. Natürlich
1: nicht. Natürlich
2: Für dich? Schon, ne?
1: Wenn du jetzt romantisch involviert wärst, also ich, ähm, also ich glaube auch, dass man dann nochmal ein, zwei Gespräche führen muss, aber wenn man das dann tatsächlich so nach Primärbeziehung definiert, dann hätte ich da, glaube ich, auch erstmal kein Problem mit.
2: Ja, ja für dich wäre das auf jeden Fall leichter als für mich, mhm. da bin ich mir ganz sicher, aber mhm. das ist ja auch so, wie wir einfach sind.
1: Ja. The way we were, Maria.
2: Yeah. I did it my way.
1: My way on the highway.
2: Und mit diesen Worten von Fred Durst.
1: Also, was wir heute hier für einen Rollercoaster hatten. Erst wirklich diese atemberaubende Kontaktlinsen-Story, <lacht> Maria, halt dich fest. Also was da los war. Drei Kontaktlinsen in einem Auge. Leute, das ist wirklich. Leute, bitte
2: sprecht mich nicht dran. <lacht>
1: Drei abgelaufene Monatslinsen in einem Auge. Nee, eine war frisch.
2: Die <lacht> waren sogar zwei zwischen den beiden abgelaufenen. Ja. Ich hatte so ein abgelaufenes Monatslinsen-Sandwich <lacht> im Auge.
1: Also das erstmal. Und dann von da aus Straight einfach wie so ein wie so ein oh da kommt ein. Wie, wie so ein wie nennt man das wie so ein Mähdrescher ja. einmal quer rüber zu Sexpartys ja. not bad möchte ich sagen das ist die Kernkompetenz dieses Podcasts ja, das ist sie.
0: <lacht> ja.
1: und deswegen hoffen wir dass ihr uns diese einmalige Verspätung äh, verzeiht wir sind jetzt ein bisschen ein bisschen später als sonst erschienen ja. in dieser Folge es hat, es hat einen kleinen, hat diese Zeit gebraucht, aber ähm, wir hoffen, dass es euch wieder gefallen hat. Und nächste Woche sind wir wieder wie gewohnt am Freitag für euch da. We love you. We love you very much.
2: Tschüss. Tschüss.